0: Heute bei Schleifenquadrat klären wir in einem Interview, wie man eine iPhone-Hülle kompostierbar bekommt, ob Intel in Zukunft vielleicht auch auf den Müll gehört und wir blicken 20 Jahre in die Vergangenheit mit macOS 8.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Schleifenquadrat, Ausgabe 70. Heute mit Kaspar von Albern. Und dem Stefan Molz. Und mir, Sebastian Schack. Guten Tag. Wir haben eine vollgepackte Episode, obwohl wir diesmal gar kein 90-Minuten-Interview drin haben. Es gibt genug Themen irgendwie. Wir haben ein Interview, aber das sind nicht 90 Minuten. Stimmt, wir haben ein Interview. Ja, ja, ja. ja ha.
0: Da müssen wir auch noch ein Gewinnspiel bezüglich des Interviews anteasern. Das dürfen wir nicht vergessen. Wenn ihr diese Folge hört und wenn wir zu dem Gewinnspiel nichts erzählt haben,
1: dann <lacht> schreibt uns bitte nochmal, dann haben wir das vergessen. <lacht> Das sage ich jetzt gleich am Anfang schon mal. Ja. Und wenn ihr jetzt schon wissen wollt, was ihr gewinnen könnt, könnt ihr jetzt einmal kurz vorspringen in den Kapitel der Marken Ach, stimmt, zu das dem ist, Interview ja. mit, dem, mit dem Ocean Marta Gründer. Das ist ja, für uns ist das ja gerade
0: live, weil wir es aufnehmen ja. und später, wenn die erscheinen wird, gibt es ja Kapitel. Ist, ist es so das viel heißt, Zandreise. Menschen können jetzt quasi in die Zukunft springen. Genau, können sie. In der Zukunft können Menschen in die Zukunft springen. Oh Gott. Aber auch zurück <lacht> zum Anfang. Gibt es da schon einen Film, da das ist? <lacht> <lacht> äh,
1: ja, mit irgendwelchen sich selbst schnürenden Schuhen und so. Ja. Ähm, wir fangen gleich mit ernsten Themen an. Wir, wir, ja. wir, wir fangen an äh, mit, äh, irgendwie ist es alles Corona so ein bisschen, ähm, mit Menschen, von denen wir kein Geld mehr haben möchten. Wir haben eine ähm, Kündigung eines Printabos erhalten. Ich glaube, wir müssen noch einen Schritt weiter nach vorne gehen. Ja.
0: ja. Wir haben in der MacLive, in der gedruckten, eine Anzeige gehabt. Ja. Äh, für die Corona-Warn-App. Die Bundesregierung Richtig. hat Werbematerial zur Verfügung gestellt. Ähm, und wir haben uns überlegt, davon auch eine dieser Anzeigen abzudrucken. Glaube ich sogar eine ganzseitige oder halbseitige? Ja, ganzseitige Anzeige. Ähm, und insgeheim war mir schon ein bisschen klar, dass das. Teilweise Leserfeedback geben wird und hat es jetzt in dem Fall auch tatsächlich.
2: Man, man muss darüber hinaus auch vielleicht erwähnen, dass das eine Anzeige war, die unbezahlt ist.
0: Ja, also. das genau.
2: Ja. Weil die Regierung hat zwar irgendwie Millionen an, an, an Geldern in die Hand genommen, um Werbemaßnahmen zu fahren, aber wir waren so überzeugt von der Sache, dass wir gesagt haben, ähm, wir machen daraus eine Freianzeige. Naja, und wir
1: sind auch Systemjournalisten. Also wir kriegen ja gesagt, dass die Anzeige genau. einfach
0: zu erscheinen hat. Ja. Also Frau Merkel hat ja an dem Morgen bei uns kurz in der Redaktion angerufen.
1: Jens. Angie, Eng, wie ich so nett sagen darf. Ja, Jedenfalls erreichte mich heute Morgen ein, ein, ein Schreiben von unserem Abo-Dienstleister, der ähm, normalerweise arbeiten die still und leise im Hintergrund und machen so kündiger und all sowas, aber äh, das hier wollte der hd-Punkt mir dann nochmal weiterleiten. Ähm, ein ein, zwei-, ein zweiseitiger Brief, da beginnt mit sehr geehrte Damen und Herren vom Abo-Service, liebe Frau Dresdler, das ist eine Autorin von uns, die in dem besagten Heft auch noch einen Artikel zur Corona-Warn-App geschrieben hat. MacLife Nummer 228, Seite 13. Anzeige der Bundesregierung. Die Corona-Warn-App schützt alle, die ihnen wichtig sind. So führt die Bundesrepublik mit unseren Steuergeldern den dritten Weltkrieg gegen einen unsichtbaren Feind fort. Jetzt die Corona-Warn-App herunterladen und Corona gemeinsam bekämpfen. Das ist Kriegsrhetorik. Ja, ja, sie haben keinen Einfluss auf den Inhalt ihrer Anzeigenkunden. Man nimmt in diesen Zeiten, was man kriegt. Sogar einen Aufruf, den unerbittlichen Kampf gegen den Feind vorzuführen, obwohl jeder halbinformierte Bundesbürger inzwischen weiß, dass es sich hier um ein harmloses Hustenvirus handelt. Schon wird die zweite Welle ausgerufen, während die Notaufnahmen Kurzarbeit schieben und wir alle noch auf die erste Welle warten. Aber gleich die beiden nächsten Seiten Reklame für die Bundesüberwachungs-App schreiben muss das sein. Und zwar glaube ich auch wie Sie, Frau Dressler, dass diese App nichts der grundsätzlichen Überwachung hinzufügt. Das Mobiltelefon als solches ist schon staatliche Überwachung genug. Und man schreibt auch davon, dass er äh, während, äh, vielleicht erinnert man sich noch daran, den, während des Isar-Mordes, wo auch jemand auf der Straße, äh, ich glaube, erstochen wurde, in der Nähe war und dann zum Speicheltest geladen wurde und ähm, kommt dann irgendwann an einen unweigerlichen Punkt. Ich weiß, dass die Nation gespalten ist zwischen Migration und kontrollierter Einwanderung, zwischen Political Correctness und Scheiß drauf, BLM und ALM. Darf ich da mal kurz einschieben, BLN und ALM? Black Lives Matter, All Lives Matter. Ah. ja und okay. so weiter und so fort. Ich möchte jetzt keine Vorträge über Pharmakonzerne, WHO und auch das unvermeidlich Bill und Melinda Gates <lacht> und Meinungsmonopol der GEZ-Medien halten. <lacht> ich,
0: was ich immer so lustig finde, bevor du, bevor du weitermachst, warum sind solche Menschen dann immer gleich für all diese Verschwörungstheorien zugänglich?
1: Ja, ich, ich glaube von einem Scheiß glaubst du auch so einen
0: Scheiß. Ich glaube, ja, in. Ja, ja stimmt,
1: dann ist die Schwelle eh überschritten. Ja, ja. hast recht. Dann kommt nochmal die der kommt... <lacht> Für mich gab es keine Pandemie, nur eine Testpandemie, von der viele Konzerne profitiert haben. Ich möchte bitten, mein Abo zum nächsten Zeitpunkt zu kündigen. Und ähm ich bin ganz froh, dass das ein Abo kündigt. <lacht> es gibt Menschen, deren Geld möchte ich nie haben. Ja. Also da war natürlich recht, weil die corona hat natürlich Mist, wie du rausgefunden hast. Das stimmt, das, deswegen haben wir den, den Leserbrief auch heute
0: jetzt unter anderem mitgenommen in den Podcast, weil es wunderbar Leute zu unserem ersten Aufreger der Woche. Äh, Corona-Warn-App, äh, Worst-Case-Szenario, wie ich in dem Kommentar geschrieben habe, alles kaputt, alles scheiße, äh, alles doch nicht so toll, hätten wir mal die Anzeige nicht abgedruckt. <lacht> ähm, Nein, so ist es tatsächlich nicht. Äh, was ist passiert? Ich meine, wer, wer die, letzten, die letzte Woche eigentlich mit offenen Augen durch die Medienlandschaft gewandert ist, konnte eigentlich nicht drum rum, Die Kollegen von der Tagesschau ähm, haben ja nicht herausgefunden, aber sie haben das entdeckt beziehungsweise bei, unter anderem bei GitHub aufgespürt und wahrscheinlich sicherlich auch mit Entwicklern gesprochen, dass die Corona-Warn-App nicht nur bei Android ein Problem hat mit der Hintergrundaktualisierung, sondern eben auch beim iPhone und das war die eigentliche Bombe. Denn bei Android betraf das nur in Anführungszeichen Geräte von Samsung und Huawei. Einige Modelle, auch nicht alle und auch nur einige Betriebssystemversionen. Da war es so, dass die, die Corona Warn-App zwar fleißig IDs gesammelt hat, also diese zufälligen Zahlenkombinationen von anderen Nutzern, allerdings die nicht mit dem Server abgleichen konnte, also mit, mit den, den Schlüsseln von Infizierten. Also die eigentliche Hauptaufgabe, weil die App nämlich quasi in den Stromsparmodus gesetzt wurde. Nach einer Zeit, weil das Betriebssystem sich gesagt hat, Hä, die App will die ganze Zeit durchlaufen, bist du bescheuert? Geh du mal schön schlafen und dann war natürlich keine Kommunikation mit dem Server möglich. Jetzt kam raus, das hat die Tagesschau dann auch äh, groß getitelt, dass dummerweise nicht nur Huawei und Samsung, sondern auch alle iPhone-Modelle davon betroffen sind. Es ist also ein Fehler in dieser Corona-Schnittstelle, die Apple zur Verfügung stellt. Ja, das, das eigentliche Problem ist, dass dieser Fehler wohl schon eine ganze Zeit bekannt ist und das ist das, was man eigentlich maximal den Corona, den Entwicklern der Corona-Warn-App vorwerfen kann, weil es nämlich auf GitHub, also GitHub ist diese, diese Plattform, auf der Entwickler ihren Code zur Verfügung stehen, stellen können und dann auch andere Entwickler darüber mit denen diskutieren können. Und dort gab es vor Wochen schon eine Diskussion von Entwicklern und und fähigen Leuten, die feststellten, dass mit der Hintergrundaktualisierung nicht alles so stimmt. Und mutmaßliche SAP-Entwickler haben das in diesem Forum so ein bisschen abgetan, beziehungsweise nicht erkannt, was da so wohl hintersteckt und wie weitreichend dieses Problem ist. Nichtsdestotrotz muss man sagen, diese App ist in einer Rekordzeit entwickelt worden. Normalerweise gibt es lange Beta-Phasen für sowas. Normalerweise will man genau solche Bugs herausfinden, bevor die marktreif ist, nun lässt Corona sowas nicht unbedingt zu, ähm, deswegen auch nicht groß jetzt hier irgendwelche schwarzen Peter zuschieben, denn das Problem ist inzwischen auch schon gelöst, ähm, das ist jetzt ein Hinweis an alle, äh, die App muss nicht deinstalliert werden, die App hat auch nicht nicht funktioniert in dem Sinne, die App hat auch niemanden ausspioniert oder wurde zur, F wie, wie schrieb der Leser, Volksüberwachungs-App,
1: ja, Überwachungs-App und es ist auch noch Impf-App auch mit drin im Brief. Ja, Stimmt, genau. Äh,
0: nein, das ist alles nicht passiert. Der Datenschutz war auch die ganze Zeit gewahrt. Ähm, was man jetzt machen kann und machen sollte, ist einmal zu schauen, ob die App Version 1.1.2 ist. Äh, ich wollte gerade auch nochmal nachgucken. Das machen wir jetzt mal live. Wenn man die Corona-App aufmacht, die Corona-Warn-App, steht da nämlich irgendwo, welche Version man hat. Und zwar oben rechts gibt es das i Nee, das ist eine was, was ist App-Information, ganz unten, wenn man durchscrollt. Ähm, ganz unten App-Information und da steht dann auch unten die Version. Und ihr müsstet haben, Version 1.1.2. Wenn das nicht der Fall ist, also eine niedrigere Versionsnummer bitte einmal im App-Store auf äh, aktualisieren, ähm, dann ist der Fehler nämlich behoben. Apple muss trotzdem noch nachbessern, weil das in der Entwicklerschnittstelle immer noch ein Problem ist. Die, die App-Entwickler von SAP und Telekom haben jetzt aber einen Weg gefunden, das erstmal zu umgehen und trotzdem sagen die Entwickler regelmäßig, also ungefähr alle 24 Stunden die App auch mal öffnen, damit nicht doch das irgendwie in der Hintergrundaktualisierung nicht funktionieren kann. Um das Thema abzurunden, habe ich noch ein Zitat mit von der Kollegin Lisa Hegemann von der Zeit, die, die ganz schön in ihrem Artikel zur corona warn und diesen, diesem Bug einen Schluss gefunden hat, den ich jetzt hier einfach kurz mal vorlesen möchte. Bei allem Gemekel sollte daher keinesfalls übersehen werden, die App ist definitiv kein Reihenfall, sie funktioniert grundsätzlich. Ihre Anwendung kann und wird dabei helfen, Menschen frühzeitig vor einem Kontakt mit Corona-Infizierten zu warnen. Sie kann und wird dazu beitragen, Menschenleben zu retten und Folgeschäden von Covid-19-Infektionen zu verhindern. Gerade angesichts einer möglichen zweiten Welle ist das die Information, die zählt.
1: Und das war in Verbindung mit dem, was äh, Tagesschau hat gestern nochmal berichtet über... Eine, eine Studie, die mit 10.000 10 ähm, Corona-Patienten gemacht wurde, die im Krankenhaus gelandet sind, mhm. und dabei herausgekommen hat, ähm, dass äh, wenn man so schwer krank ist, dass man ins Krankenhaus muss wegen einer Covid-19-Infektion, dann hast du eine ziemlich nur 20-prozentige Chance daran zu sterben. Okay. Und von den Menschen, die im Krankenhaus sind und ans Beatmungsgerät angeschlossen werden müssen, stimmt die Hälfte. Okay, das, äh so, das sind nicht so wahnsinnig viele, also gemessen an allen Infizierten sind die, die bearbeitet werden müssen, jetzt nicht so <lacht> prozentual nicht so viele, aber trotzdem, jeder Zweite, bei dem es so schlimm ist, stirbt. Ja, ist doch nicht nur eine Grippe, ne? Hustenvirus. Hustenvirus, ja, Entschuldige. Ja. <lacht> Naja, gut. Ich hätte aber an der Stelle noch eine, eine Bitte an Apple noch, ja. also was, was App-Updates anbelangt. Ich würde gerne, und iOS 14 kann das in aktuellen Beta auch noch nicht, ich würde gerne Auto-Updates pro App einstellen können. Also es gibt genug Apps, ähm, Wo es mir einfach wichtig ist, also diese Corona-Wahl, die möchte ich immer aktuell haben. Mhm. Es gibt genug Apps, die sowieso nie reinschreiben, was sie eigentlich machen, Facebook zum Beispiel. Das könnte einfach so aktualisiert werden. Es gibt genug andere Apps, ähm, da möchte ich mitbekommen, dass sie aktualisiert werden, das also manuell machen, weil die regelmäßig größere Änderungen machen oder zumindest reinschreiben, was sich ändert. Ich, das gerne, ich hätte gerne die Option, das Granulare einstellen zu können. Wie bei Mitteilungen auch, da kann ich auch nicht nur ein und aus einstellen, sondern mhm. pro App einstellen. Meinst im App Store direkt sagen zu können, diese App automatisch und genau, Ja,
0: okay. ja Mr. Apple, wenn Sie zuhören, ähm, und was ich noch an Apple die Bitte hätte: Diese, diese Corona-Schnittstelle. Apple, äh, bisher app aktualisiert Apple nicht wegen einzelnen Ländern komplett die Betriebssysteme. Also, selbst wenn diese Schnittstelle jetzt vielleicht schon gefixt ist, wird die erst mit dem nächsten Update ausgerollt. Äh, da finde ich, könnte man das an der Stelle mal ja. außen vor lassen und einfach. Zur Not so ein kleines iOS 13.6. weiß nicht, wo wir im Moment sind, 7-Update oder so mal raushauen, damit das wieder funktioniert. Ja, wobei
1: natürlich Apple sich viel Zeit lassen wird für einen äh, ausgiebigen internen Beta-Test, weil ja. die sich dann nicht sagen lassen wollen, dass sie es nicht repariert bekommen haben. Oder dass es schon wieder kaputt ist oder noch kaputter. Ja. Ja.
0: Naja, werden wir sehen. Soviel dazu. Herr Molz, schon aktualisiert die App?
2: Ja, ich habe gerade eben ganz panisch geguckt, als ich die Versionsnummer <lacht> gehört habe. Aber ja, ja, Daumen hoch. Und sehr äh, gut. Ich, ich bin auch noch äh, alles grün hier. Also
0: Sehr gut, sehr gut. Wir können uns ja. weiter podcasten <lacht> über über die Stadtleitung.
2: Ja, ich ich finde das ja ganz, äh, was, was wurde geschrieben? Irgendwie Testpandemie. Also nicht, um ja. das jetzt hier runterspielen zu wollen. Aber ich glaube insgesamt schon, dass es uns... Äh, nicht so doll erwischt hat, wie es uns hätte erwischen können. Also das Szenario hätte viel schlimmer sein können, ja. als es jetzt ist. Und insofern ist das Ganze, wird man hoffentlich davon profitieren, was jetzt an Vorarbeit geleistet wird. Also ähm, wenn, wenn diese Schnittstellen und Apps vorhanden sind, wird man bei der nächsten Pandemie schon auch was zurückgreifen können und fängt nicht bei null an und äh, hat dann vielleicht einen viel besseren, äh, viel größeren Vorsprung. Jetzt lief man ja doch irgendwie ein Stück weit hinterher. Aber eigentlich hätten Menschen da schon viel früher dran denken können. Beispielsweise, wenn sie auf diesen auf diesen, oh, ominösen Bill Gates gehört hätten, der ja schon vor <lacht> ja. vielen Jahren sagte, äh, es wäre ein Wunder, dass äh, wir so lange von einer Pandemie verschont geblieben sind. Ja, das
0: wurde ihm ja, das, da, da kam ja dann die Verschwörungstheorien auf mit diesem TED-Call, der dann auftaucht im Internet mit ihm, der über irgendwelche Pandemien redet, wobei man jetzt auch einfach kein Wahrsager sein muss, um äh, vorherzusagen, dass bei der Form der Globalisierung irgendwann auch mal eine weltweite Pandemie irgendwie auftaucht.
2: Ja, aber das Kuriose aber ist ja wirklich, dass das so lange gedauert hat, also ja, man hätte eigentlich schon viel früher mit rechnen müssen und vielleicht war das auch das Problem, warum die Menschen da irgendwie so abgestumpft sind gegen, einfach weil sie keine Erinnerung haben, dass es sowas ja schon mal gab. Ich glaube, dass, dass das wirklich letzte große Jenseits von saas was uns ja nicht so wirklich betroffen hat, weil das ja alles irgendwie dann doch in Asien ähm, blieb oder auch mehr ist, was hier auch nicht so wirklich ankam, war glaube ich sowas wie... Hongkong-Krippe oder irgendwie so. Ja, das BSE ist dann schon, ja, erinnere ich mich. Aber das, das war keine Pandemie.
0: Nein, nein, das war ja das war ja mit, mit Rinder. Also wenn du einfach aufgehört hast, Rindfleisch zu essen, dann hat dich BSE nicht mehr betroffen. Und so. selbst da gab es da genug Menschen, die na, auf gar keinen Fall... Das ich
1: ich lasse mir die Kuh doch nicht wegnehmen. Ich, ich lasse mir doch mein Steak nicht wegnehmen <lacht> und meinen, <lacht> <lacht> <und> meinen <lacht> Hamburger. Nein, im Leben nicht. Aber es ist so alles, was stimmt, was danach so kam. SARS, MERS, EHEC, gab es ja auch nochmal. Ja. Oh, die, die, die Rache der, 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 der Steakverfechter, dass endlich mal Gemüse an irgendwas schuld war. Ja, Ehek, da konnte ich auch nicht betroffen von werden. Ich esse keine Bambussprossen. Es gab noch irgendwas mit Eiern, gab es auch noch mal.
2: Ja, aber das, das ist ja auch keine Pandemie. also. So in dem, ja, stimmt. Du steckst ja auch niemanden an. Also, Nein, ich
0: glaube wirklich wirklich groß in dem Sinne war spanische Grippe. Aber das ist etwas, da sind wir nicht nee, ganz alt gab, genug für, ich. es gab für, danach
2: auch noch irgendwie Hongkong-Grippe. Äh, aber natürlich spanische Grippe ist, äh, man geht davon ja. aus, dass es bis zu 100 Millionen Tote gewesen sein können. Wahrscheinlich in auch auch ein ganz anderes Jahren. Kaliber.
3: Ja.
1: ja,
2: Aber halt eben auch 100 Jahre her, also äh, wahrscheinlich äh, erinnert sich da keiner. So ja, aber umso krasser,
1: an. ne? also in, in einer ja vor 100 Jahren einfach auch deutlich, deutlich weniger vernetzten Welt und dann schon 100 Millionen. Von daher, das ist äh, eigentlich in der, in der klar, medizinischer Fortschritt auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch der deutlich höhere Vernetzungsgrad. Das ist schon mittleres Wunder, dass es allgemein so glimpflich abläuft. Ja, aber die Vernetzung
0: ist, glaube ich, auch ein Vorteil. Also, bis, bis damals äh, die Nachricht um die Welt Klar. ging, dass es eine Pandemie gibt und eine spanische Grippe hausiert und was man ja. tun muss, äh, heutzutage mit Internet und so war das ja und Fernsehen und ich meine, wie lange hätten ja, du wir Du unterscheiden
2: zwischen der informellen Vernetzung und, und der, genau, ja. der Reisevernetzung und Tourismus und überhaupt Globalisierung.
1: Ja, was ich so ein bisschen erschreckend finde im Ganzen ist noch, dass ähm, Drosten hat das irgendwann in einem der Podcasts gesagt, als es den noch täglich gab, glaube ich. Drosten muss übrigens wieder zurückkommen. Ja, ähm, ja, tatsächlich, aber ähm, <lacht> was wohl auch, wie er sagte und was ich glaube auch ein, ein ein geflügeltes Wort unter Epidemiologen sei, dieses There's no glory in prevention, also dass man mit äh, erfolgreicher Prävention keinen Blumentopf gewinnen kann. Ja. Ähm, das fand ich als Spruch so ganz 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 drollig irgendwie. Aber ich finde es beachtlich, wie sehr das stimmt. Das ist auch, auch in diesem Brief von diesem Kündiger da, aber auch so, wenn man äh, unter, unter intelligenten Menschen sich mal unterhält, ähm, dass es ja wirklich häufig so ist, dass, dass es eben jetzt runtergespielt wird und war ja irgendwie nicht so doll. Also Ja, vielleicht aber auch, weil wir was getan haben.
0: Ja, ist ja wie mit einer Autoversicherung. Man, ja. man, man ärgert sich jedes Jahr, wenn die abbucht. Ja. Äh, Hinterher ist man aber froh, dass man sie vielleicht bezahlt hat, wenn dann doch mal was passiert. Richtig. ja. Naja.
2: Ja, Und Gut. so bleibt zu hoffen, dass das Ganze irgendwie ähm, so denn Corona äh, verschwinden sollte oder zumindest gemanagt ist, dass man das Thema auf dem Schirm behält und äh, Apple, ähm, ja. aber auch Stellen wie die Bundesregierung ähm, ja Dinge weiter im Auge behalten und, und Schnittstellen und Apps in der Hinterhand behalten, falls es dann doch mal irgendwie wieder ähm, zu einer Pandemie kommen sollte.
0: Molzi, du sagtest gerade, dass dass wir mit dann vielleicht ein bisschen früher dran sind für eine eventuell nächste Pandemie. Was ein bisschen weniger früh dran sein wird, ist äh, das kommende iPhone, um um den nächsten Aufreger der Woche äh, anzu, anzuteasern. Äh, ja, es ist etwas sehr Ungewöhnliches passiert. Wir, wir, ich meine, wir alle kennen Apple, äh, wir haben äh, beruflich nur damit auch zu tun, aber wir kennen das Unternehmen vor allem dadurch, dass es so gut wie nie was nach außen dringt, was nicht offiziell irgendwie auf einer Keynote passiert oder so. Und ähm, nun gab es die Quartalszahlen, kommen wir später noch da zu. kommen wir später noch zu, genau, und Apples cfo Luca Maestri. Ja, aber wofür das CFO habe ich jetzt nicht. Chief Financial Officer. Ah, natürlich geht es um Finanzen. Äh, genau. Tim Cooks Nachfolger. Ah, okay. Also im, auf dem Finanzposten. Ja, Vielleicht, nein, weiß es ja nicht. Ähm, so weit sind wir noch nicht, dass Tim Cook aufhört. Dafür sind die Zahlen zu gut. <lacht> <lacht> Luca Maestri sagte tatsächlich im Call mit den, mit den Investoren und Anlegern, dass das iPhone 12 available a few weeks later also dass das nächste iPhone einige Wochen später erscheinen wird. Ja. Das jetzt schon anzukündigen im Juli bei einer Veranstaltung, in der es um Quartalszahlen geht, ist natürlich insofern passend, als dass man die Aktionäre dann darauf vorbereitet, weil eigentlich gehört es inzwischen zur guten Tradition. Sobald Apple ein neues iPhone vorstellt, sinkt der Aktienkurs weil alle enttäuscht sind, das ist nicht das nächste große Ding und zwei Tage später steigt der Aktienkurs riesig in die Höhe, weil sich das Ding verkauft und Vorbestellung gibt wie blöd. Ähm, und wenn jetzt Apple sich auf einer Keynote hinstellt und sagt, ach du, das nächste iPhone übrigens kommt ein paar Wochen später, ohne das vorher angekündigt zu haben, dann würde der Aktienkurs natürlich nochmal stärker wieder runterrauschen. Deswegen hat man das quasi vorweggenommen. Das ist nicht, weil Apple so nett ist und uns einfach mitteilen wollte und, und damit wir vorbereitet sind, sondern es geht einfach da um den Aktienkurs und um Gelder und so. Ja. Äh, ja, aber es ist trotzdem ungewöhnlich, dass man uns jetzt schon mitteilt, es kommt später. Aber die Gerüchte hey. scheinen sich dann bewahrheitet zu
2: haben. Dann haben wir ja ein paar Wochen mehr zum Sparen. <lacht> ja, <lacht>
0: und auch für uns, um uns darauf
2: vorzubereiten. Was heißt ein paar Wochen später? Das, 20. September war das iPhone 11.
0: Ja, wir, ich habe ja, jetzt habe ich natürlich unseren großartigen Wandkalender nicht mit. Du hast vorhin getippt auf den 6. Oktober als Vorstellungstermin. Genau, richtig. Ähm, 6. Oktober, ähm, das ist der Termin, den ich Anfang Januar auf unseren großen Kalender geklebt habe, ähm, für die Keynote. Jetzt, jetzt. unser, unser Bill Gates, unser Orakel. Genau, unser, ich bin, ich iPhone bin das Orakel von Kiel. Ähm, ich habe dann eben mit Shaki vor dem Kalender gestanden und wir haben uns überlegt, also Shaki meinte, wenn die das verschieben, wenn sie auch die Keynote verschieben so a few weeks later, könnte ja einfach sein, dass sie so vier Wochen verschieben, statt Anfang September, dann Anfang Oktober das iPhone ja. vorstellen auf der Keynote, weil du sagst, sie werden sich nicht die Blöße geben, sich auf eine Keynote zu stellen und zu sagen, iPhone kommt, aber kommt erst viel später.
1: Ja, also erstmal erst einmal, mir fällt mir nebenbei, sie heißt eigentlich, dass ich Quatsch erzählt habe, dass äh, der Vorgänger von Luca Mestri war, soweit ich mich jetzt richtig in sinne Peter Oppenheimer und nicht im Kopf. okay, ähm, gut. Haben wir das kurz bevor, bevor Menschen deswegen die Abo kündigen. <lacht> das noch kurz repariert. Ähm, ja, ich, ich, ich mein Punkt zum zum Apple Event, zum iPhone Event ist, ähm, Apple wird sich nicht hinstellen und sagen, guck mal hier, das ist das neue iPhone. Könnt ihr in drei Wochen bestellen, liefern wir in sechs Wochen. Ich glaube, das lebt sehr davon, die ganze Dynamik ums iPhone, dass Apple sich ja bisher immer hinstellt, an einem Montag oder Dienstag oder so, und sagt, hier kommt das neue iPhone, könnt ihr diesen Freitag bestellen und die ersten paar Millionen haben wir nächsten Freitag schon ausgeliefert. Ja, genau. Und ich glaube, das werden sie beibehalten. Sie werden auch dieses Event also dann entsprechend mit verschieben. Und zu der Frage von, von, von Stefan, was, was a few weeks eigentlich sind. Ähm, also klar, es ist sowieso plural, also mindestens zwei. Über einen hätten sie auch nicht gesprochen. Ähm, und ich glaube auch, dass es mehr als zwei sind. Wenn es irgendwie so ein kurzer Zeitraum wäre, hätten sie sowas gesagt wie shortly delayed oder irgendwie sowas. Ähm, also ich gehe davon aus, dass es mindestens drei Wochen vielleicht sogar eher, was das sagte, vier Wochen sind und wir dann auf einmal ähm, das neue iPhone dann äh, vielleicht auch das Ende Richtung Oktober dann haben werden. Ja. Ja, ich denke, also Weihnachtsgeschäft
0: wird man nicht umgehen können. Also das ja. wird die, die, der späteste Zeitpunkt sein. Ja. Ähm, auch für Apple ist das Weihnachtsgeschäft, glaube ich, zu wichtig. Ja, deswegen abwarten.
2: Mir schenkt ah. keiner zu Weihnachten ein neues iPhone. Da läuft irgendwas falsch. Äh,
0: <lacht> Stefan, ich kriege
1: jedes Jahr ein neues zu Weihnachten.
2: Aber es, <lacht> es, gibt, ja, es
0: gibt ja Menschen,
1: die Weihnachtsgeld bekommen. Habe ich mir erzählen lassen.
0: Ja, das ist eine interessante Erfindung. Da können wir auch mal drüber reden. Und wir kriegen VG Wortgeld immerhin. Ja, aber das kriegen wir, egal. Das ist Systemgeld. Es gibt Leute, die kriegen beides. Jetzt kommst du wieder. Ich habe genug gejammert. Ähm, ja, äh, genau. Ich meine, gibt es noch was zu iPhone-Verspätung? Wir müssen einfach in dem Fall abwarten.
1: Ja, okay. Also wie in der letzten Episode schon besprochen, ähm, jetzt aus, aus rein privat persönlichen Gründen, wenn es kein iPhone gäbe, wäre auch okay. Ja. Genau. So, für uns natürlich irgendwie Gimmickbruch. <lacht> also das ist ein großes Thema. Beruflich thematisch fürs Heft, genau. Ja, ja, ja. ja für, die, für alles. Für, die,
0: für den Podcast, für die Website, für alles, was wir machen. Ja, das ist die, der Herbst ist unsere Hochsaison quasi. Ja, ja. naja, gut.
2: Ja, aber das wäre doch wirklich mal so ein, so ein Zweijahresrhythmus. Wäre das nicht ein Zeichen in Richtung Nachhaltigkeit?
0: Ja. Ja, vor allem, wenn wir ehrlich sind, gibt es ja eigentlich einen zwei rhythmus Also diese S-Modelle sind zwar ganz ganz nett, dass da nochmal neuere Prozesse reinkommt und vielleicht können die noch ein bisschen was, aber um ehrlich zu sein, Designänderungen gibt es ja teilweise sechs Jahre lang nicht. Ne? Also insofern.
2: Ja, aber jetzt soll ja beispielsweise wieder eine kommen. Und dann, ja also, also meine, meine Weise hat es eigentlich immer eher das S-Gerät zu kaufen, weil da die ganzen Kinderkrankheiten, wechseln. Kinderkrankheiten raus sind. Also das ist die Weisheit, die ich hier in die Runde gebe. Natürlich selbst äh, als, als äh, Early Adapter <lacht> leidet man. Ja. ja. Aber ich würde, pff, alle zwei Jahre würde mir auch reichen. Also. Aber äh, da, gegen, gegen äh, die, die Macht der Aktionäre. Es ist die Frage, an. ob sich
1: an, an den Verkaufszahlen so viel ändern würde. Also es gäbe natürlich diesen krassen Peak, gäbe es natürlich in einem Jahr nicht, aber ob sich dann nicht einfach das, das ganze Jahr über die Zahlen so ein bisschen anheben würden. Ja, vor allem glaube ich, wenn du weißt,
0: als Kunde, das ist jetzt für zwei Jahre das Aktuelle, dann kaufst du dir auch nach einem Jahr noch das, das iPhone, ja. die Zahlen gehen ja auch zurück, weil Kunden dann noch warten. So nach dem Motto, warum sollte ich mir jetzt im, im Juli ein neues iPhone kaufen, wenn
1: im September ein neues vorgestellt wird. So Der Osborne-Effekt. Ah, ja. Alles hat einen Namen. Alles hat einen Namen. <lacht> Computer von mir pleite gegangen ist deswegen. Ach so. Okay. Die haben einen, haben einen neuen, viel besseren Computer angekündigt, der erst in einem halben Jahr kommen sollte. Und in diesem halben Jahr hat, das hat, hat niemand, niemand mehr den mehr gekauft. Dinge gekauft ah. ist für pleite gegangen. Okay. Ja, das
0: würde ja dafür sprechen, dass Apple nicht das iPhone im September vorstellt und es im November ausliefert. Ja. Gut, die also, werden jetzt nicht deswegen pleite. Sprechen gehen, wir oder? jetzt
2: auch nicht über die, die neue, noch bessere Mac-Life, oder?
0: Nein, nein, nein. <lacht> äh, die, die viel weniger kostet, viel, viel mehr kann und dreimal so dick ist. Ihr wisst irgendwas,
1: was ich nicht weiß.
0: Ja. Wir haben da einen Relaunch geplant. Das ist gut. Ich mache ja bald Urlaub. Ich ja dann genau das ist der Zeitpunkt, wann wir den durchdrücken wollen. Ja. Finde ich mal gut. Ich bin ja nach, nach dem Tag dieses Podcast bin ich jetzt mal drei Tage verreist. Der, der Chef ist weg, dann geht's los. <lacht> äh, ja, ja. Okay. Also so viel zum iPhone. Ähm ich habe ein ganz kurzes kleines Mac-Thema noch. Ich bin inzwischen wieder äh, zu Catalina zurückgewechselt. Ich hatte ja meinen Mac-Book 13 Zoll hier mit äh, Big Sur schon mal äh, auch im, im Regelbetrieb betrieben. Äh, ich bin wieder zurück. Äh, der eigentliche Hauptgrund war, dass das äh, ein Spiel nicht funktioniert hat. <lacht> ähm, aber welches? es ist auch ähm, Subnautica Below Zero, die Alpha-Phase.
2: Okay. Ähm,
0: da ich, habe ich mir die Alpha-Version für, ich glaube, 16 Euro gekauft. Da ist bei weitem noch nicht alle Inhalte drin, die Story ist glaube ich erst ein paar Stunden oder so spielbar, aber für 16 Euro kann man da überhaupt nicht meckern, um, um da mal reinzugucken. Auf alle Fälle war es auch sonst ganz gut, weil Catalina jetzt glaube ich im Moment noch Beta 3, Developer Beta 3, äh, dann doch relativ buggy immer noch ist. Man merkt halt auch, dass es ein komplett umgekrempeltes Betriebssystem ist. Also iOS und iPadOS funktionieren deutlich besser. Ähm, iOS würden wir immer noch nicht empfehlen, weil wegen Corona-Warn-App funktioniert nicht. Ähm, iPadOS habe ich im, im Regelbetrieb, das merkt man eigentlich schon gar nicht mehr. Also klar gibt es kleine Bugs, im Moment gibt es bei mir das Wetter-Widget nicht ähm, funktioniert einfach nicht. Das zum, macht zum bei manchen nichts.
1: Nee, das, pff, es regnet. Fertig. Ab heute äh, kommt der Sommer. Die ganzen, für einen Tag. Nein, nein, nein. Guck mal in deine Wetter-App rein. Die ganze nächste Woche soll gut werden. Die ganze nächste Woche. Ja, ich meinst, ich mit, mit deutlich über, über 20, 25 Grad und sowas. Immer heizt
0: die Wetter-App auf. Ja, Ja. zum Wochenende hin wieder. Wir haben, wir haben Samstag 27 Grad, also morgen. Sonntag 22, Montag 20, Dienstag 19. Das ist also gut für Kiel, das ist gutes Wetter, aber dann geht es wieder aufwärts, 22, 24, 26, Samstag 24, Sonntag 24. Ja, so, so, geklärt. Ja. Ähm, ja, so viel zu Catalina im Grunde. Also, wer Bixur ausprobieren wollte und sich bis jetzt noch unsicher war, wartet noch. Also, ich werde frühestens Ende August es nochmal wieder ausprobieren,
1: also in vier Wochen. Dann kommen wir zu dem ersten von den zwei richtig richtig spannenden Themen. Das an ja. Anhörung und dann nachher noch Quartalszahlen. Genau, Heute sind nur die, die richtigen Burner-Themen dabei. Es gab vom Abgeordnetenhaus in den USA eine Anhörung. Da ging es um die vermeintliche Monopolstellung verschiedener großer Tech-Unternehmen, namentlich Apple, Google, Facebook und Amazon. Ähm, dazu wurde ein PDF veröffentlicht, wo wirklich, wirklich, ich weiß ich, hunderte, vielleicht sogar tausend Seiten drin sind. Ich habe gerade mal geguckt, jetzt gerade ist der Link irgendwie offline, mag daran gelegen haben, dass da auch ein paar Dokumente drin sind, von denen ich glaube, dass sie fälschlicherweise nicht geschwärzt worden sind. <lacht> <lacht> da waren Dokumente bei, ähm, aus denen er vorgeht, was, was Amazon sich eigentlich so an, an Verkaufszahlen von Apple-Geräten so erhofft und sowas. Ähm, ja. so ich glaube schon dass die diesem Haus da vorgelegt werden mussten aber die hätten glaube ich sogar nicht drin sein sollen ähm, ich gehe davon aus dass das wieder mal hochgeladen wird und man findet auch ähm, die Datei heißt 27753.pdf und wenn man das irgendwie mal äh, in das Twitter wirft oder so findet man genug Sicherheitskopien davon an anderer Stelle wenn man auch mal selbst reingucken möchte du meinst was einmal im Internet war ja, das finden wir auch mal wieder. Bleibt im Internet? Ja, ja, ja natürlich. Und ich habe es auch schon <lacht> in den Tauschbörsen gesehen und man kommt da mal dran. Ähm, was ist davon relevant? Also was ähm, Amazon und Google anbelangt, bei Amazon ging es ganz viel darum, äh, um die Vormachtstellung von Amazon. Die Amazon versucht klein zu reden, weil sie sagen, naja, wir haben insgesamt nur so ein paar Prozent vom Handel, irgendeine einschlägige Prozentzahl. Und zieht da alles mit ein. Von der, von der Kaugummi verkaufenden Tankstelle bis hin zu sich selbst halt. Ähm, hat aber wohl in den USA gleichwohl irgendwas bei 30% oben von meinem Online-Handel. Was natürlich was anderes ist. Bei Google ging es allgemein darum, ihr habt ja alle Daten. Und bei Facebook ist es im Prinzip auch gewesen. Ähm, müssen wir gar nicht so drauf, drauf eingehen. Spannender als Apple. Ähm, denn Tim Cook hat da auch, ich sag erstmal gelogen, und werde es am Ende noch mal relativieren oder meine Theorie dazu raushauen, was wahrscheinlich Apple daraus machen wird. Ähm, Tim Cook erzählte zum Beispiel, dass im App Store alle Entwickler gleich behandelt würden. Ähm, da gab es ein paar Dokumente, Entschuldigung, aber unter anderem ähm, E-Mails von ADQ ähm, an Jeff Bezos, den Chef von Amazon, äh, dass es natürlich spezielle spezial -Deals gibt. Da gibt es eine längere Mail, die auflistet, was der Deal zwischen Amazon und äh, Apple ist. Und dass Amazon da zahlt zum Beispiel, glaube ich, deutlich weniger, oder nur die Hälfte? Genau, die zahlen nur ja. 15 Prozent. Äh, alle anderen Entwickler, fast alle Entwickler zahlen 30 Prozent. Also wenn ich eine App in den App-Store bringe, und entweder diese App verkaufe oder darüber Dienstleistungen verkaufe, behält Apple 30% der Umsätze ein, weil sie diese Plattform zur Verfügung stellen. Amazon zahlt dann nur 15%. Ähm, Amazon zahlt auch nichts an Apple bei Videokäufen, wenn der Account des Nutzers schon vorab mit einer Kreditkarte verknüpft war. Also wenn ich mit meinem Amazon-Account schon eine Kreditkarte verknüpft habe, dann über die Amazon-App ein Video kaufe oder laie, bekommt Apple nichts. Okay. Nur wenn die Zahlung quasi durch Apple durchgeleitet wird. Ähm, Apple erzählt, dass ähm, das Teil allgemein eines, eines Programms für Videoplattformen sei, für das man sich dann allerdings nicht so wirklich qualifizieren kann und Apple entscheidet, wer reinkommt. Ähm, also ist das schon auch ein weiterer ähm, Sonderdeal letztlich, was auf der, ich auf der einen Seite auch völlig okay finde, ähm, denn es gibt genug Apps, ähm, deren Entwickler schon auch die nötige Macht haben, so Dinge durchzudrücken und das auch gegen Apple zu tun. Aber Apple sollte nicht so tun, als ob es anders wäre. Das ist so ein bisschen der Punkt. Ja. Und es ist halt nicht jeder Amazon. Und natürlich hat jemand, der Amazon ist, hat einfach eine andere Stellung. Und das ist auch ein Stück weit nachvollziehbar und in Ordnung. Aber diese Anhörung war ja unter anderem… Deswegen,
0: weil man den den großen Tech-Unternehmen vorwarf, dass sie ihre äh, doch ganz große Stellung, ich meine, ja. die die haben mehr Umsatz als die meisten Staaten der Welt, ähm, dass dass diese Marktmachtstellung ausgenutzt wird und das würde ja dafür sprechen. Ja, ja, klar. Also, dass dass der Herr Amazon zu Herrn Apple geht und sagt, hier, ich zahle jetzt weniger von diesem Geld. Äh, und wenn ich da als Entwickler hingehe, der der vielleicht äh, ein Bruder aus drei Entwicklern ist, das
1: wird dann, dann lacht Apple vielleicht. Nee, die lachen nicht mal hysterisch, die melden sich einfach nie wieder. Ja, da sagt der Puck dann aber auch wieder in, in dieser Anhörung, ja, ja, aber es gibt auch andere große, die das nicht so machen. Zum Beispiel Netflix, mit denen verdienen wir gar nichts, weil ihre Abos nur aus auf App-Stores verkaufen. Und jetzt, ja, aber auch nicht freiwillig. Nein, die machen das, weil sie keinen Bock haben und deswegen das auf die Webseite weiterleiten. Genau. So, ja.
0: Und nicht mal weiterleiten, das darfst du ja nicht. Nee, stimmt, weil die einfach sagen, hier entweder einloggen oder tschüss.
1: Genau. Ja, ja das, was Apple Apple Cook, genau, dem Apple, 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 Apple auch mal erzählt hat, <lacht> ist, dass ähm, 84 Prozent aller Apps im App-Store überhaupt nicht von Apple zahlen. Also, abgesehen von den 100 Euro, die man als Entwickler sowieso bezahlt, um im Entwicklerprogramm dabei zu sein. Heißt aber im Klartext, 84%, Programm der, App, 84 der Apps im App Store äh, sind kostenfrei und verkaufen auch keine In-App-Dienstleistung.
0: Ja, das, ja ich, ich verstehe die ganzen Argumente, aber es ist jetzt auch so ein bisschen Tränendrüse, oder? Total. So, oh, ja, aber das
2: war es das ja auch schon bei Spotify, oder? Da ja, genau. doch, ich weiß gar ja. nicht, ist das ein Jahr oder so her? Da hat Apple ja, ja auch ziemlich. Äh, dass man äh, da Partei ergreift.
0: Ja, 84 Prozent und, oh, und die Infrastruktur, die die nutzen und so. Mhm.
1: Ja, und das ist irgendwie seit seit Apple Stores, App Stores, 520 Milliarden Dollar Umsatz, die da irgendwie passiert sind oder was im letzten Jahr
0: sogar nur. Ja, ich wollte gerade sagen, auch wenn 84 Prozent nicht bezahlen, ist das ja kein Geschäft, was das klingt wie wie ein riesiges Verlustgeschäft für Apple. So. Ja. <lacht> <lacht> Sondern es
1: ist es ja natürlich nicht. Also ich,
0: natürlich verstehe ich das und bei so einer Anhörung wird sich auch keiner der großen Konzernchefs dahinstellen und sagen, ja, wir nutzen unsere Marktmacht aus und ja, wir knüppeln kleine kaputt und ja, äh, wir, wir, wir pressen alle aus, wie sonst wie es geht. Natürlich stellt sich da keiner hin, aber es ist trotzdem so ein bisschen,
1: Nein, nein, na, die zahlen ja alle nicht. Ja, spannend finde ich noch, dass das Tim Cook auch gesagt hat, also es, es war die Frage jetzt paraphrasiert, ähm, ob ähm, Apples App, eigentlich eine Apps eigentlich eine Sonderstellung hätten. Hm. In App Stores. Und im Cook hat so sinngemäß gesagt, ähm, dass natürlich Apples eigene Apps den gleichen Prozess durchlaufen würden. Was nach außen erstmal nicht so aussieht, weil Apples Apps haben natürlich irgendwelche privaten APIs, die man sonst nicht nutzen darf. Und Apple erlaubt das auch anderen. Also auch Microsoft hat einen anderen Dateizugriff als die meisten anderen Apps es haben. So. Ähm, und meine Theorie dazu ist, ähm, wenn man Apple darauf ansprechen würde, vielleicht auch juristisch darauf ansprechen würde, dass das ja so nicht sein kann. Ähm, ich glaube, dass bei Apple einfach ein riesengroßes, ähm, äh, wie heißt sowas, ein Flussdiagramm an der Wand hängt, bei den, bei den App Store-Wächtern. Und es ist der gleiche Prozess für alle. Das ist einfach nur verschiedene Abzweigungen. <lacht> so, und die, die Einstiegsfrage ist: kommt diese App von Apple? Und wenn die, die Antwort ja ist, geht es in so einen anderen Bereich rüber. Geht es direkt rüber mit zugelassen.
0: Ja. Kommt diese App von, App von Microsoft, dann nochmal eine Testebene dazwischen und genau. dann geht es direkt kommt weiter. Kommt
1: die App von einer Bude, die hier mehr als x Millionen Dollar Umsatz macht. Ja. So und irgendwann kommt dann kommt dann media die eine App mit, mit Videotipps fürs iPhone nicht in den App Store bekommt, weil Apple sagt, ist eigentlich ist das ein Buch. So, und da gibt's halt so Aber das ist, glaube ich, das, was was passieren würde. Ähm, oder das ist, glaube ich, das, was, also, weswegen das juristisch nicht angreifbar ist und natürlich trotzdem Quatsch ist. Und ich finde das, also ist den, den Scheiß, guckt sich auch niemand an. Das auch was, also Auch wenn das irgendwie hier in, in dieser Tech-Bubble irgendwie ein großes Thema ist, ähm, das findet auch unter Ausschuss der Öffentlichkeit statt, sowas. Das passiert auch kein Schwein, deswegen ist es völlig egal, was da gesagt wird. Ähm, aber ich finde, es steht Apple nicht gut zu Gesicht. Da dann, Im, ähm,
2: vor allem, wenn man dann auch nochmal ähm, die Diskussion von vor ein paar Wochen mit reinzieht, wo es um Steuergerechtigkeit ging. Ja, genau.
1: Ja. Ja. So und Das ist so, so, so ein komisches Hin und Her, ne? Also, wo Apple mit dem Steuerding wirklich viele Minuspunkte gesammelt hat. Eine Woche später klatschen sie diese Umweltkampagne, Nachhaltigkeitskampagne raus, mit der sie alle Pluspunkte der Welt bekommen haben, auf warum zurecht? Recht. Und dann vier eine Woche
2: später ist diese Geschichte. Und, ja, aber dann, das hatte da doch auch schon gleich den, den, den Geschmack von von Greenwashing. Also das, das dann in so einem Timing ja. hinterherzuschieben. Das, das wird gerade Zufall sein, ist auch, ja. Ja, ist auch zeugt nicht unbedingt von Fingerspitzengefühl. Ich
1: habe noch zwei lustige Dinge von, von Mark Zuckerberg, der ja auch dabei war, mitgebracht. Der hat mich versucht, ähm, Facebook-Klein zu reden in dem ganzen Ding und sagt, ähm, in many areas where we are behind our Oh nee, uh, warte. Das wird jetzt alles. In many areas we are behind our competitors. The most popular messaging service in the US is iMessage. Spannende Geschichte. iMessage in USA größer als WhatsApp. Kann man nicht oft genug betonen. Um, the fastest growing app is TikTok. The most popular app for video is YouTube. The fastest growing ad plat platform is Amazon. The largest ads platform is Google. Also kurz zusammengefasst, er sagt eigentlich. Äh er sucht, das ist wieder so
0: Statistikfälschen ja. oder die Statistik dinge rausnimmt, die für entsprechen. Er nimmt immer genau den Punkt raus, wo die anderen besser sind als Facebook ja. und, und sagt dann, da sind die eigentlich viel besser als wie wir. Genau. die schnell, schnell, schnell am schnellsten Wachsen-App, TikTok, ja. ähm, die der TikTok ist lustig, da muss ich einschieben, die haben, die waren nicht eingeladen bei, diesen, bei dieser Anhörung, äh, weil sie ja nicht zu diesen Großen gehören, aber enorm wachsen. Das äh, ist eine chinesische App ähm, und die haben dann direkt danach selber ein Statement noch rausgebracht äh, zu, zum Thema, äh, zu den Themen, die da behandelt wurden. So nach dem Motto, ihr habt uns zwar nicht eingeladen, aber wir sind jetzt auch wichtig.
2: Naja, über den äh, hängt ja auch das Damok, das Schwert äh, das, das Bands, weil ja, ja.
0: Zensur, Datenschutz, all solche Dinge sind da genau. nicht
1: ganz so, ja. So, dann, dann noch die Sache, dass diese Veranstaltungen allgemein völlig sinnbefreit sind. Ähm, da sitzen halt irgendwie Abgeordnete, die irgendwie Fragen rausballern, mit denen sie selbst wichtig tun wollen. Da wird auch nicht nachgefragt. Also, das ist völlig egal, was die, was die vier Leute da geantwortet haben. Ähm, da wird nicht irgendwie groß nachgehakt oder so. Das ist einfach, wenn, wenn Jeff Bezos auf eine Frage antwortet, dass er, dass er sich nicht ganz sicher ist, dann ich einfach zack, nächstes Thema. Ähm. Was natürlich auch in der Zeit liegt, weil alle natürlich begrenzte Zeit nur haben. Führt aber auch dazu, dass man rauskommt, dass viele Leute, die da sitzen, einfach gar keine Ahnung haben und auch noch schlecht gebrieft sind von den Leuten. Und dann ist das Thema auch, also dann ist das Thema für mich zumindest auch erstmal durch hier. Ich habe da noch zwei Einschiebe. Okay. Ähm dass der Abgeordnete Sensenbrenner <lacht> Sensen Warte mal, versuchen wir das mal Englisch auszusprechen. Sensenbrenner. Ich finde es auf, auf Deutsch viel lustiger, weil, weil Sensenbrenner und Zuckerberg der, der, miteinander gesprochen haben. Der, der, der wird ja wohl auch deutsche Vorfahren haben, der Herr Sensenbrenner. Das, ja, wahrscheinlich österreichisch. Oder so, ja. <lacht> ähm, ja, aber, aber Sensenbrenner wirft Zuckerberg Zensur vor, weil der Account von Donald Trump Jr. gesperrt wurde. Und äh, Zuckerberg sitzt dann da und, und sagt, äh, ja, ich, ich äh, da kann ich nicht zu so viel sagen, aber ich glaube auch, äh, dass es dabei um Twitter geht und nicht um uns, was vollkommen richtig ist. Es ist alles eins, es ist die Social Media. Da ist jetzt Zuckerberg, ist da der gewählte Sprecher für alle. Deswegen auch TikTok nicht eingeladen. Genau, weil der spricht einfach für die mit. Ja, ja, genau.
0: Ähm, zu Zuckerberg noch. Ich, ich weiß immer nicht, ob der Mann Witze macht, ob der überhaupt Humor hat. Auf alle Fälle sagte er so staubtrocken, als es irgendwie auch um Marktmacht und Größe und so ging und äh, ich weiß nicht mehr genau, was der Wort dort war, aber er sagte ungefähr so sinn, sinn, sinngemäß, äh, ja wir sind im Moment noch nicht so weit, dass wir Google kaufen können. <lacht> äh, und und da, dann, dann sitzt man da kurz und denkt kurz drüber nach, warte, ist das der ein echter Plan? Das kann man ihm durchaus zutrauen, <lacht> Mr. Zuckerberg. Äh, oder war das gerade ein Scherz? Äh, beides macht einem so Angst, weil der auch ja keine Mine verzieht. Äh, wir sind im Moment noch nicht so weit, dass wir Google kaufen können, aber es kommt bald so nach dem Motto.
1: <lacht> Zuckerberg ist Data aus Star Trek. Ja, genau. Der aber ohne <lacht> den Emotionschip. Ja, der, über, über die Jahre hat er so, irgendwie auch eine Art von Humor entwickelt, aber man weiß nicht so genau, wann das, <lacht> wann das
0: greift. Ja, genau so viel dazu und noch eine zweite letzte Sache, die mir dann auch aufgefallen ist: Es gibt auch ernsthaft republikanische Abgeordnete, die sich dann in diesem Meeting hinsetzen und, und Google Zensur vorwerfen, weil ihre Inhalte viel weniger vorkommen als die der Demokraten. Bis dahin hätte ich ja fast noch, das ist ja dieses typische politiker -Sprech. ich weiß nicht, wer, ja. wer Loriot kennt, äh, diese, diese wunderbare Polit-Talkshow, ja. äh, wo, wo genau die Zeit gemessen wird, der CDU und der SPD-Abgeordnete, wie viel Zeit die genau bekommen äh, und dann hat am Ende jeder noch eine oder eine halbe Sekunde irgendwie noch übrig und muss da sein Schluss, Schlussstatement so und dann diskutiert, aber das war jetzt eine halbe Sekunde, länger als bei mir. So ungefähr war das, wirklich disqualifiziert hat sich diese republikanische Abgeordnete dann bei mir, aber als er als Beispiel Breitbart News anbrachte ähm, und ihm hätte der Breitbart News äh, Typ erzählt, dass Google aufgrund von äh, einigen Einstellungen ihm jetzt 90 weniger Traffic liefern würde. Äh, und das hat er dem Google-Chef vorgeworfen. Ich weiß leider nicht, was der geantwortet hat, aber ich hätte ihm geantwortet, naja, wenn, wenn der mal wirklich Nachrichten macht und das mit den Fakten ein bisschen ernster nimmt, dann können wir ihn auch wieder ranken. Ja. So, also das, äh, naja, gut. Aber so, was, in Amerika was, und so, ja. Was
2: ist da mit diesen Republikanern passiert? Ich hatte, also so zurückblickend hat man das Gefühl, da waren ja richtig vernünftige Leute. Also selbst so jemand wie der junge äh, Bush. Ähm. Ja, ja.
0: Das, das ist das, habe ich, hab ich irgendwann auch schon mal erzählt, weiß nicht, glaube ich, auch im Podcast, dass Trump für eine Sache auf alle Fälle gesorgt hat, dass ich George W. Bush inzwischen für einen richtig guten Präsidenten halte.
1: Ja. <lacht> Das ist traurig. Aber was denn wurde das? Er hat das auch noch nicht wieder öffentlich. War das zur Beerdigung von, von, von dem Louis oder sowas? Genau, da waren alle ehemaligen Präsidenten da, ja, die noch hat er, leben. hat er auch mal öffentlich gesprochen. Ja. Und man sieht Bush, den, ja, also, ich, ich, weiß nicht, wie sehr ich den verflucht habe zu seinen Amtszeiten und was, ja. für, für was für eine dumme Lust ich den gehalten habe. Ich erinnere an diese Schimpansenbilder. Ja, genau. Genau, all das. Und wenn, wenn der jetzt irgendwo auftritt, was, was für ein, ein, ein wohlig warmes Gefühl das ist. Ja, welche Staats,
0: Genau. Männlichkeit, das ist kein richtiges Wort, ihn umgibt. So, und, und was der auch für kluge Dinge sagt. So, ja. ähm, der hatte ja schon so ein bisschen diese leichte Sprache äh, damals in seiner Amtszeit. Die, die Trump ja jetzt, wie viel Vokabel nutzt der? 40? <lacht> <lacht> ähm, also das ist einfach oh, ungl unglaublich. Und, und wenn man den dann, es gab ja auch diese Veranstaltung mit Bill Clinton und dem alten Bush, als er noch lebte und Obama, auch ich weiß nicht mehr, was das war, wo sie dann noch alle vier zusammenstanden. Das ist ja wirklich wie so, wie so ein Familientreffen. Ja. Und jetzt stellt ja Donald mal dazwischen vor. Es ist, naja, gut. Ähm, wir sollten aufhören, sonst, sonst äh, werde ich völlig verrückt noch. Vielleicht ist es ja im November vorbei, mal gucken.
1: Aber er will ja die Wahl verschieben. Ja, wir werden <lacht> nach, nach Bush zu anderen
0: alten Sachen kommen. Ja, ähm, war Bush damals Präsident? Das wäre jetzt natürlich richtig geil. Ja, auf jeden Fall nicht Junior. Nee, vielleicht Senior. Ja. Äh, ich habe ähm, endlich mal wieder macOS 8 benutzt. Ähm, also, also System 8. System 8, genau. Also wirklich macOS 8, nicht 10.8, sondern 8. <lacht> ähm, es gibt nämlich einen Entwickler, der auch für Slack mitprogrammiert, glaube ich. Ähm, der hat äh, schon vor zwei oder drei Jahren, glaube ich, Windows 95 als Standalone-App rausgebracht für Windows und macOS. Ähm, dass du einfach das alte Betriebssystem in einer Standalone-App äh, installieren kannst. Da wird ein alter Rechner emuliert und solche Dinge. Ähm, und das hat er jetzt auch für macOS 8 gemacht. Ähm, kann man sich auf GitHub runterladen, verlinken wir in den Show Notes. Das mache ich gleich, wenn ich mit dem Punkt durch bin. Ähm, Habe jetzt nämlich gerade noch nicht hier den Link mit drin. Und das ist ganz lustig, weil man eben tatsächlich in einer App dann macOS 8 starten kann mit allen Tönen, mit äh, allen den äh, vorinstallierten Apps und so. Und einige Spiele sind dabei und unter anderem auch Photoshop 3. Also wer so mal richtig in, in Retro-Geschichten einsteigen möchte, es funktioniert auch alles. Nur mit dem Internet verbinden geht nicht, weil vor 30 Jahren sagt der Entwickler war das Internet einfach noch eine ganz andere Welt. Man würde mit Mac OS 8 nicht mal Google aufrufen können im Moment schrieb er, ähm, ja. Aber wie gesagt, Photoshop drin, ähm, Siedler es ist irgendwie mit drin, es ist, was hatte ich gestern gespielt? Die Demo von Duke Newcomb. Genau. genau, die habe ich gespielt, großartig. Der Sound ist ein bisschen verzögert, also wenn du schießt, dauert es drei Sekunden, bis der bis der Schuss auch zu hören ist. Ich meine, Schall ist relativ langsam, wissen wir ja. <lacht> äh, ja, gerade bei einer vor die abgefeuerten Pistole. Genau, richtig. <lacht> ähm, bis der zu meinem Ohr vorgedrungen ist. Aber das, also das Spiel ist erschreckend modern noch. Also ich meine, man kann nicht mit der Maus zielen, sondern macht es mit dem Pfeiltasten. Äh, man kann auch nicht nach oben und unten die Waffe bewegen, sondern nur nach links und rechts. Aber man läuft durch eine 3 d welt und, und Gegner hüpfen vor einen hin. Man sammelt Medipacks, man sammelt Munition. Äh, es, ist schon, es ist schon irgendwie lustig.
2: Das war auch eine Zeit, äh, glaube ich, in der das erste Halo angekündigt wurde, und zwar als Spiel für den Mac.
1: Ja, guck, das war noch Zeit. Hm. Wir, wir könnten Der Stefan ist ja der Vater habe ich mir sagen lassen. Wir, wir könnten unsere Diskussion vorhin einmal ausweiten. Ja, bitte. <lacht> wir haben über Spiele allgemein gesprochen, vor diesem Podcast schon. Und darüber, dass das Spiele früher mh, auf eine Art besser waren. Einfallsreichheit, die Stories waren häufig cooler. Ähm, heute hat man natürlich sowas wie Uncharted und Last of Us 2. Und die werden auch vollkommen zu Recht gehypt, weil es sehr geile Spiele sind. an Für sich genommen schon. Aber ja irgendwie auch, ähm, weil es halt Ausnahmen geworden sind dass so richtig geile Spiele rauskommen. Und ich habe so die Theorie aufgestellt, dass oder habe ich behauptet, wenn, wenn ich jetzt wenn ich so ein Kind hätte, was es irgendwie so, keine Ahnung, drei, vier wäre und so langsam Computerspiele entdeckt, dass mein Ansatz wäre, ähm, dieses, dieses Kind den ganzen Leidensweg gehen zu lassen. Also nicht den Einstieg mit irgendwelchen iPad-Apps oder mit der PlayStation 5 dann Ende des Jahres, sondern guck mal hier, Kind, hast ein NES. Und dann natürlich nicht 30 Jahre zu warten, bis die Playstation 5 kommt, sondern das vielleicht so über, über ein Jahr oder zwei so auszuweiten. Aber dass das so einmal, dass das so die Historie mitkommt, dass man es zu schätzen weiß, was heute eigentlich so passiert. Und auch sieht, was eigentlich möglich wäre mit Spielen, wenn sich mal jemand wieder hinset hinsetzen würde und für ein Storyboard schreiben würde. Spielt dein Kind?
2: Äh, ich hätte gern, dass sie mehr spielt. Sie hat auch noch eine Xbox und äh, könnte das heißt auch ich noch, ich noch nie iPhone. nie einen Teil sagen und gehört. Noch nie. <lacht> Großartig. Ja, ja, wir sind ein 3 ein xboxen haushalt ähm, Um man so zu sagen. Ähm, damit man auch mal miteinander spielen kann. Aber wie gesagt, Tochter hat da relativ wenig Interesse dran. Die hat andere Dinge, die sie im Leben gut findet. Beispielsweise Sport. Äh, ich will Umso mich da nicht drüber beschweren. Nein, ich wollte
0: gerade sagen, das können wir alle gutheißen.
2: <lacht> ähm, nee, aber sie ist dem Spielen nicht abgeneigt. Ähm, hat tatsächlich auch mal so mit ich sag, ich sag mal Retro-Spiele gedaddelt. Ähm, Sah mal zusammen, haben Day of the Tentacle ähm, gespielt, also so klassische Point-and-Click-Adventures. Mhm. Ähm, da hat sie ja große Spaß dran gehabt, einfach auch, wie du schon sagtest, äh, aner, äh, wegen, wegen, wegen der Story. Ähm, aber ich denke tatsächlich, dass man da so ein bisschen einen verklärten Blick drauf zurück hat, äh, wie das dann so mal alles damals war. Ich glaube, du hast äh, damals gute Spiele gehabt, du hast heute gute Spiele, es kommt einfach darauf an, was du spielst.
0: Du hattest damals also, auch bei, viele so, schlechte bei, Spiele.
2: Bei vielen Dingen, also du sagtest Leid, den, den Weg des Leidens <lacht> beschreiten, da war auch sehr, sehr viel Leid dabei und ich glaube, man verdrängt das, dass es tatsächlich nur so eine Handvoll Spiele waren, an die man sich auch heute noch gern zurückerinnert und die man auch heute noch spielen mag, ähm, Beispielsweise Duke Nukem, wenn ich mir das angucke, ja. und da irgendwie nicht mal mit der Maus und überhaupt nach oben und unten geht nicht. Und oh, nee, nee. Das funktioniert äh,
0: trotzdem. probier es
1: aus. Also der, der, ich, ich habe es ausprobiert und so, okay, wir gut. rollten
2: sich die Fingernägel hoch. <lacht> ähm.
1: Also ich kam darauf. Ich habe damals ähm, als Nintendo für was weiß ich, 100 Euro noch mal den NES nochmal rausgebracht. heißt ein NES Mini. Hm. Und klar, das ist auch eine Auswahl an Spielen. Ist mir schon klar. Das ist sehr sorgfältig kuratiert aber selbst die Spiele, die ich damals scheiße fand, haben mir da heute Spaß drauf gemacht. SNES, da habe ich auch diese Mini-Version von was völlig anderes. Da sind keine Ahnung, 20 Spiele drauf und zwei davon finde ich toll, weil es einfach eine scheiß Zeit war, so im, im Vergleich dann. Ähm, die Spiele waren irgendwie so auf dem Die Spiele, die da drauf sind, hätten mehr Spaß gemacht, wenn sie schon N64-Spiele gewesen wären. Also die hätten eine bessere Grafik verdient einfach. Aber,
2: ähm, na, das, du sagst jetzt, dass NES gefällt dir besser. Ich sage das SNES gefällt mir besser und ist viel zeitloser. Ähm, das ah. ist, glaube ich, total subjektiv, mit was man irgendwie auch selbst damals vielleicht äh, ja. mehr in Berührung gekommen ist, wo man irgendwie auch die Gelegenheit hatte zu spielen. Weil ich glaube, äh, kein Kit hatte damals irgendwie äh, die, die volle Auswahl und äh, befindet dann rückblickend natürlich das gut, was es selbst hatte. Oder vielleicht auch das, was es selbst nicht hatte und nur bei Freunden gesehen hatte.
0: Hm. Äh, ich, muss, ich muss an der Stelle ein, ein äh, Videospiel Mythos einmal kurz anreißen. Habt ihr wahrscheinlich schon gehört von E.T. The Extraterrestrial als Computerspiel. Ja, das auf der ja. Müllkippe. Go. Ja, ja, 1982 äh, von Atari entwickelt, gilt heute, ich zitiere hier kurz den Wikipedia-Artikel, auf, das Spiel wird aufgrund seiner gravierenden kommerziellen Misserfolgs häufig mit dem Videogame-Crash von 1983 in der Verbindung gebracht und gilt in der Retropex retrospektiven Rezeption, meine Güte, auch weitläufig als eines der schlechtesten Spiele aller Zeiten. Mehrere tausend überschüssige Module des Spiels wurden 1983 in der Wüste von New Mexico vergraben. Das galt lange als äh, Gerücht, dass das wirklich so war. Ähm, und dann schreibt der Wikipedia-Artikel aber, dass ähm, äh, trotz zeitgenössischen Berichten wurde bisweilen angezweifelt, dass die Vergrabung tatsächlich stattgefunden habe. Anfang 2014 wurde schließlich eine von Fuel Industries und Microsoft initiierte Suche nach den vergrabenen Modulen durch die Umweltbehörde der Stadt Alamogordo bewilligt. Am 26. April 2014 stieß das Suchteam an der vermuteten Stelle auf zahlreiche IT-Spielemodule, teilweise noch in der Originalverpackung. Damit konnte, die, damit konnte die lang bestehenden Zweifel am Wahrheitsgehalt endgültig ausgeräumt werden.
2: Aber warum machte Microsoft das? Sondierten die schon für Windows 95? Oder?
0: Keine Ahnung. Um die Suche nach dem Modul erschien im November 2014 über Xbox Live ein Dokumentarfilm des Drehbuchautors Zack Penn mit dem Titel Atari Game Over. Den habe ich auch mal gesehen ähm, Ja, also wenn man den irgendwo im Internet noch auftreibt, das lohnt sich, es war wahrscheinlich einfach auch eine Marketingkampagne von Microsoft Aber Wie geil Ja. Also es war nicht alles gut Das war ja das, was Stefan im Grunde sagen wollte Wir könnten es damit zum nächsten Schrott überleiten Ja, ähm ich habe es betitelt mit der Anfang vom Ende von Intel, Fragezeichen. Ich liebe ja Überschriften mit Fragezeichen. Wenn ich, wenn ich Texte redigiere, schreie ich das meistens raus, weil ich habe mal im Volokurs gelernt, ein Fragezeichen bei einer Überschrift kann man zu 95% Prozent mit Nein beantworten. Und es ist leider auch so. Also liebe Journalistenkollegen und alle Leserinnen und Leser da draußen, ich klicke Überschriften mit Fragezeichen eigentlich nicht mehr an, weil meistens ist die Frage in der Überschrift wirklich mit Nein zu beantworten. Und ja, wir wissen, dass wir es das trotzdem
1: manchmal selbst machen.
0: Ja, zum Beispiel ist das der Anfang vom Ende vom Intel. In dem Fall würde ich sogar sagen, ja, eigentlich ist er das oder? Kann man das so sagen? Ähm, worum geht's? Intel hat ähm, am Freitag, ist doch nicht so lange her, wie ich dachte, ähm, also vor einer Woche eingeräumt, dass die 7 Nanometer Produktion von Computerchips, ähm, dazu muss man einmal sagen, Apple produziert jetzt 5 Nanometer Chips demnächst oder die neue Generation soll wahrscheinlich 5 Nanometer sein und Intel arbeitet an einer 7 Nanometer Produktion. Worum geht es da? Also es wird alles immer kleiner, immer energieeffizienter und immer leistungsstärker, weil es halt auch so klein und platzsparend wird. Ist natürlich sehr schwierig, weil je kleiner es wird, umso schwieriger wird es, die Dinge zu entwickeln, weil irgendwann sind wir wirklich in mikroskopischer Ebene. Auf alle Fälle hat Intel eingeräumt, dass die 7 Nanometer Produktion etwa zwölf Monate hinter der internen Zielvorgabe liege. Ähm, weil die Chip-Ausbeute zu gering ausfalle, also beim Herstellungsprozess fällt zu viel Müll
1: an, den man in der Wüste vergraben müsste. Aber das heißt aber auch, das ist richtig, richtig schrott, ne? Also es ist ja. ja auch jetzt schon so, dass ähm, auf diesen, diesen Wafern, diese spiegelnden Platten, die dann auch mal lustig ins Bild gehalten werden und die präsentiert werden, ja. ähm, da auch nicht alle äh, ähm, CPUs so sind, wie sie sein sollten. Und die verkauft man dann als billiger. Also wenn man so, ein, keine Ahnung, so, ein, so eine sechs-Kern-CPU hat und da gehen dann nur drei oder nur fünf drauf, ähm, dann kann man die immer noch als Vier-Kern-CPU irgendwo reinstecken. Ja. Und wenn nicht ja, mal da, das. Die werden möglich dann einfach ist. auch,
2: ich glaube, jeder Chip hat von, von sich aus schon irgendwie Macken und da wirst du einfach ja. irgendwie im Mikrocode äh, drumherum programmiert. Und das sind dann irgendwie auch so die Geschichten, wo dann äh, Jahre später irgendwelche Sicherheitslücken den Leuten um ja. die Ohren explodieren.
1: Ja. Heißt aber auch, dass der Aufschluss darauf hinaus unfassbar hoch sein muss. Also wenn das nicht mal das dann für Intel möglich ist, sondern die einfach wirklich weggeschmissen werden müssen, ja. dann können sie es einfach nicht.
0: So und Intel sagt dann, deshalb verschiebt sich die Produktion von Mitte 2022 auf bestenfalls Ende 2022, eher 2023. Ähm, und das ist natürlich... Ja, also schlimmer geht's fast gar nicht. Erst hat jetzt Apple als, als Kunde, ist abgesprungen. Klar ist Apple nicht der größte Kunde von Intel. Also im Gesamtbereich können die das verschmerzen. Ja, also ähm,
2: vor allem muss man dazu sagen, also Apple wird das so wahrscheinlich auch schon im Vorfeld gewusst ja, haben. Also genau, der der ja. Wechsel weg von Intel hin zu ARM ja. wird ja genau in, in, in den Problemen begründet sein, die sich da jetzt auch äh, öffentlich
0: Ganz genau rechnen. Ähm, und äh, ja, es gibt ja noch, noch andere Kunden, überall steckt ja irgendwie Intel mit drin, immer ganz viele Geschichten, die ganzen äh, Desktop, Windows, äh, Laptop, alles. Also früher war ja auch mal Intel Insights so ein richtiges äh, Marketing-Ding, was auch auf den Laptops auch, glaube ich, heute immer noch draufklebt. Aber momentan ähm, ist
2: doch AMD viel angesagter.
0: Ja, genau. Das ist nämlich das, was, weswegen ich auch Anfang vom Ende titelte, weil, weil das halt jetzt langsam alles kippt. Es ähm, ist jetzt auch so weit, dass jetzt erstmals dann äh, personelle äh, Entscheidungen dadurch entstehen. Äh, und zwar hat Intel jetzt auch angekündigt, dass der Hardware-Chef gehen muss und zwar schon zum 3. August. Ähm, und was jetzt auch ganz neu gekommen ist, äh, Investoren klagen jetzt gegen Intel. Ähm, aufgrund der verschobenen Fertigung von sieben Nanometern äh, nicht nur technischen Problemen, sondern auch rechtlich. In den USA wurde eine Sammelklage gestartet, die dem Unternehmen Wertpapierbetrug vorwirft. Also, das wird jetzt auch ein bisschen schön. Äh, ja. Verkackt das Intel langsam, Schaki?
1: Ja. Also ich glaube, der bleibt nicht viel übrig. Ne? Also, wir haben natürlich dieses, dieses ähm, Servergeschäft noch irgendwie. Ja. Aber ähm, eine Apple ist raus. Ich weiß gar nicht, ob irgendwann noch im Mobiltelefonbereich intern nutzt, die meisten nutzen ja irgendwie Qualcomm Snapdragon. Genau, ja. Ähm, da sind sie irgendwie völlig raus. Stefan sagte gerade schon vor richtig, dass AMD jetzt ja auch wieder am Zug sei und äh, vor allem auch so die nicht ganz irrelevante Gaming Szene hinter sich versammelt, ähm, was unweigerlich heißt, dass dann auch äh, wenn wenn alle die irgendwie cool sind auf einmal AMD Prozessoren haben, dann werden auch mehr normale Menschen das haben. Vor allem wenn AMD mehr Prozessoren fertigt, dann werden die auch wieder günstiger werden und es wird mehr 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 Media Markt von der Stange PCs mit AMD Prozessoren geben. Ich glaube Intel hat da jetzt wirklich ein echtes Problem. Ja, wird, wird sich zeigen, wie sich das weiterentwickelt und man nochmal aus diesem Tief
0: rauskommt. Aber naja, mal schauen. Ich glaube eher weniger.
1: Haben die jetzt auch geschafft, ne? AMD war ja auch schon mal weg quasi von der, von der Bildfläche.
0: Ja, aber da hat Intel ja aber auch ein bisschen zu beigetragen durch die eigene Schwäche, oder? Also die, die waren ja so, die hatten ja so eine Marktmachtposition. Die hätten ja auch zum, zum Apple der, der Chips irgendwie aufsteigen können.
2: Wir hatten die Situation damals ähm, mit Motorola und den Power-PCs, da gab es doch ähnliche Probleme, dass irgendwie äh, keine besseren, effizienteren und leistungsstärkeren Prozessoren ja. äh, mehr entwickelt worden konnten und äh, zumindest, nicht in, äh, zumindest nicht zeitnah und ja. dann auf Intel gewechselt wurde. Ich bin mal kurz... Äh, ja, der DHL-Mann. Der DHL-Mann.
0: Wir haben ihn gehört, Herr Molz. <lacht> Herr Molz hat äh, Geräuschunterdrückende Kopfhörer auf und ist deswegen vor der Sendung gebeten, ihm <lacht> zu sagen, wenn der DHL-Mann klingelt. Ja, er kommt doch. <lacht>
1: <lacht> ähm, äh, ja, es, äh, hat Stefan recht. 1 eins zu eins das, das ist das Gleiche. Ja, also zumindest für Apple. Apple damals von ähm, ja auch erstmal zu den Power PCs gewechselt aus genau P Power PC Prozessoren aus genau dem Grund gewechselt. Ähm,
0: ja und was und hört auf, was hört man jetzt noch von Power PCs und Motorola? Nicht mehr so viel, ne? <lacht> Nee, nee. Also Großchips produzieren
1: die gar nicht mehr. Ich glaube, die sind alle pleite, oder? Ehrlich das weiß ich gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob, ob Motorola noch was macht. Da bin ich jetzt bin ich ehrlicherweise gerade überfragt. Ähm Aber ja, damals äh, ist Apple zu den PowerPC-Chips Power gewechselt, weil vorher diese 86.000er-Plattform nicht mehr effizienter geworden ist, in absehbarer Zeit zumindest. Ja. Ähm, sind aus dem Grund ähm, von PowerPC weg zu Intel gewechselt und wechseln aus demselben Grund jetzt auch von Intel weg und äh, auf die eigene ARM Plattform, ähm, von der sie dann vermutlich einfach nicht mehr wegwechselt werden. Nö, wenn man das selbst entwickelt und ja. im, im, ich
0: meine, im Zweifel haben wir auch schon mal drüber gesprochen, kaufen sie eher ARM, ja. als dass da groß noch was passiert. Ja. ja, gut, abwarten, Tee trinken und mal gucken, ob meine Überschrift mit Ja beantwortet wird.
1: Ja, genau. Ich mache mal ein, ein, einen Kalendereintrag mach für, nächste, für genau. nächstes, nächstes Jahr. Für nächstes Jahr, ob es Intel dann noch gibt. Ob, ob wir Intel kaufen müssen. Ob wir Intel kaufen müssen. Ich weiß nicht, ob ich da
0: Bock drauf hätte. Also wenn, wenn die so kaputt sind, dass wir die kaufen können. Ich weiß nicht, ob das <lacht> noch was bringt, oder? Aber dann könnten wir auf die Live draufkleben, Intel Inside. So. Ja. <lacht> oh, ja. Oder wir könnten Sticker mitliefern. Ja, das hätte was.
1: Okay. Ähm, Quartalszahlen. Wir haben ja. sie angeteasert. Du hast sie ja, dir rausgesucht. Ja, in, in, in aller Kürze. Apple hat mal wieder ein, ein, ein Rekordquartal vorgelegt, hat ähm, äh, fast, fast 60 Milliarden Dollar umgesetzt in dem Quartal, was ein Rekord für ein Juni-Quartal ist. Man ähm, muss sozusagen das äh, Juni-Quartal, Apples Finanzquartale sind, sind verrückt, ja. also sind von verschoben. Apples Fiskaljahr beginnt nicht mit dem, mit dem Januar, sondern zwei äh, vorher. Verrückt sind nur die Zahlen, die am Ende rauskommen. Ja, genau. Verrückt sind die Zahlen, die am Ende rauskommen, ja. Ähm, ja, knapp 60 Milliarden, ähm, neues Rekordhoch für alles, was Services ist, da fällt drunter, äh, Menschen kaufen iCloud-Speicherweiterung, Menschen kaufen Apple Music, Menschen kaufen Apple TV Plus, ähm, 13,2 13 Milliarden, <lacht> ähm, der ganze Bereich Wearables, der ja nur aus der Apple Watch bestehen kann. Weil viel mehr Wearables hat Apple nicht im Angebot. Verkaufen sie diese, diese Nike-Turnschuh-Chips vielleicht noch? Gibt es die noch für alte iPods oder so? <lacht> das wäre das Einzige, was mir noch sonst noch einfiele. Ähm, sie 6, 6 Milliarden Dollar. Jetzt könnte man das mal runterrechnen, was so die mittlere Apple Watch wohl kostet. Wahrscheinlich wird die mittlere Apple Watch 400 Dollar kosten oder so. Ja, und dann mal auf Verkaufszahlen umrechnen, ja.
0: Ja, ähm. Ja, da kommt ein bisschen was zusammen, aber ich sehe sie auch immer häufiger. Also, das ist nun nicht erst seit gestern, dass am Apple Watches begegnen, aber ich sehe sie inzwischen wirklich häufiger.
1: Ja, und auch so in der Funktion bei normalen Menschen. Es ja. ist nicht mehr so, dass so die ganzen Tech-Nerds sind. Genau. Ähm.
0: Ja, man fiel mit, einer, mit einem, mit einem Smart-Device am Handgelenk tatsächlich auf. Das, ja. das war lange Zeit so, ja. Und dank der Apple Watch ist das jetzt bei weitem nicht mehr so. Also ich sehe sie inzwischen fast so viel wie diese Fitbit-Armbänder, die ja nun preislich einfach mit, mit was kosten die teilweise, 30 Euro, ja. äh, natürlich eine ganz anderen Liga spielen. Ja,
1: Ja, du hast es gerade mal ausgerechnet. Ich zähle noch Nullen. ist das richtig hier?
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja, sieht gut aus. Dann sind das 1,6 Millionen
1: ja. Apple Watches. Ja, im Quartal. Im Schnitt. So, ungefähr. Ich, ich würde gerne mal 1,6 mhm. Millionen von irgendwas verkaufen. Ja, und vielleicht sogar was, was 400 Euro kostet. Wenn es ein Euroartikel ist, wäre auch scheißegal. Ja, ist auch wieder recht. <lacht> dann auch Wir egal. müssen
2: an unserer Auflage arbeiten. Ja.
1: Ein bisschen. Die kostet auch mehr als 1 Euro. <lacht> ja. Ähm, Der merkt ich dann noch leicht davor. Äh, 7,5 Milliarden. Mhm. Ähm, ich habe da von Joanna Stern den Kommentar zu gelesen, äh, die sinngemäß sagte, Guck mal an, was möglich ist, wenn Apple wieder Max mit vernünftigen Tastaturen verkauft. Das äh, war die, die Kollegin von, der, von Wall Street Journal, die damals diesen großen Artikel geschrieben hat über die kaputten Tastaturen. Ja. Ähm. Ich glaube auch, dass, also es wir haben
0: uns ja schon länger gefragt, warum tut sich da so wenig? Wir haben mit diesem Umstieg auf, ähm, glaube ich, jetzt die Antwort ähm, gerüchteweise wird es ja wohl auch einen. Äh, äh, liebe Grüße an Herrn Fischbeck der war heute morgen kurz nochmal bei uns im Büro und erzählte auch, dass er was wegen iMac und so gelesen hätte oder gehört hätte ähm, ja, äh, wir vermuten dass Apple tatsächlich den iMac mal aktualisiert demnächst dieses Jahr noch, aber dann halt einfach für die Intel Variante das gute alte Design nimmt, was seit 2010 im Grunde so besteht oder noch länger also schon eine ganze Weile. Ähm, und dass sich da wenig tun wird und dass man den, den Designwechsel sich für die ARM-IMAX Intel äh, ARM, äh, IMAX aufhebt. Ja, Das klingt sehr logisch. Also ich würde es auch so machen. Ja, Und da wird sich einfach was tun. Also wir werden neue MacBooks sehen, zumal ja auch, wenn du, wenn du diese ARM-Chips nimmst, die weniger Energie verbrauchen, kannst du mit der Akkulaufzeit ganz anders arbeiten oder kleinere Akkus verbauen, was ich nicht so toll finden würde, aber mein Gott. Ähm, oder du kannst auch bei der Kühlung, ich meine, was kann so ein iPad-Prozessor ohne Kühlung? So, und, und wenn du dir jetzt mal ein MacBook vorstellst, wie damals das 12 Zoll, wir sind ein bisschen abgelenkt, weil der Herr Molz... Dinge auspackt, die er gerade, wir, wir kommen da gleich zu, mach ruhig weiter, wir, wir, wir wechseln gleich von den langweiligen Quartalszahlen zu dem, was du da rausgezogen hast. Ähm, abschließend noch, also da wird sich einiges an, an der Bauweise ändern können auch, ja. ich glaube Apple hat selber ja auch, sie hatten ja mit dem 16 Zoll MacBook dieses Kühlproblem. Mhm. Äh, wo, sie, wo das nur in den Kühlschrank ging, äh, <lacht> wirklich hochzutacken. Sie haben es mit einem Software-Update ja. nachgeschoben, aber das war ja auch ein Intel-Problem. So. Ja. Und jetzt wird man einfach viel mutiger sein können, auch designtechnisch, da wird sich einiges tun. Und dann werden die Mac-Verkaufszahlen auch wieder steigen. Um ehrlich zu sein, die letzten zwei, drei Jahre war der Markt einfach auch von Apple selbst stagnierend. Ja.
1: Ähm, iPad ist ein Stichwort. iPad ist nämlich die nächste Produktkategorie, 6,6 Milliarden Dollar Umsatz und das iphone ähm mit 26,4 Milliarden Dollar Umsatz in dem Quartal, was eigentlich das ist vor der Vorstunde des neuen iPhones.
0: Guck mal, iPad sogar ein bisschen mehr als der Mac.
1: Nee, ein bisschen weniger.
0: Äh, was, ach so, nee, stimmt, ja, 7,1. Nee, ja. hast recht, okay, ja, entschuldige. Aber ein I bisschen mehr als die Apple Watch. Genau, Apple
1: quasi so groß wie die Apple Watch. Ja, äh, diese Zahlen sagen irgendwie herzlich wenig aus. Es geht Apple weiterhin gut. Ja, trotz, trotz Corona Time. Da werden, glaube ich, auch die nächsten Quartalszahlen noch mal spannender. Ja, das denke ich auch. Und es ähm, ist, ist mal wieder neue Rekord. Apple hat ja in den letzten zwei Jahren auch ein paar Quartale gehabt, in denen es keine neuen Rekorde gab erfolgterweise. Äh, ja. Wie was erlaube Apple. Was erlaube Apple. Äh, aber jetzt, jetzt, äh, ja. Es ist ja auch einfach in eine, eine es spielt in einer, einer, also die Zahlen sind in einer Liga, wo es einfach auch so verdammt egal ist. Ja. Natürlich so, ich weiß, Aktienmarkt ist irgendwie so ein Thema, Anleger ist irgendwie so ein Thema und ich bin auch enttäuscht, wenn es irgendwie eine Milliarde weniger gewesen wäre, aber ganz im Ernst, ob Apple jetzt irgendwie 60 Milliarden oder 55 Milliarden Euro Umsatz hat, das ist dann auch schon wurscht. Ja, deswegen haben wir ja auch schon länger keine ähm, ausführliche Berichterstattung mehr zu Quartalszahlen, wir haben die ja so ähm, aus… Ähm, wie sagt man? Chronistenpflicht quasi ja, ja. mit auf, auf MacLive.de auch mal mit drin. Es gibt schon lange keine ausführlichen Artikel mehr in gedruckten MacLive dazu. Außer bei diesen welchen Ausreißerquartalen, wo auf einmal das dann ein Thema für, für Fats und Tage schon. hast du nicht gesehen, dass, oh, Apple hat mal weniger umgesetzt in seinem Vorjahresquartal. Das ist immer noch mehr als alle anderen Firmen umsetzen. Ähm, ist das der Tod von Apple? Fragezeichen. Nein. <lacht> <lacht> so von daher. Ja. Jetzt, jetzt geht
0: Herr Molz. Jetzt wollte ich gerade überleiten und die fragen, was er denn da ausgepackt hat. Ich weiß schon, was drin ist. Du weißt, was drin ist. Warum wisst ihr alle immer alles und ich weiß immer nichts? Wir, wir
1: haben uns gestern über ein Thema unterhalten, wo das reinpasst. Oder? Ah,
0: okay. Herr Molz, Mikro anmachen ja. und mir sagen, was das ist.
2: Da, dann lüfte ich das Geheimnis. Ja, bitte. Es ist, es ist ein Ukulelenbass.
0: Ein Ukulelenbass?
2: Genau. Also ein, 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 eine Ukulele, die aber äh, so tief spielt. Und auch äh, Was es alles gibt. Ja, genau. Und äh, der Gag daran ist, ich habe noch nie ein Seiteninstrument gespielt. Ich wollte gerade fragen,
0: ob du ob du vielleicht äh, seit Jahren uns dein, 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 dein Ukulele-Spiel nee. vorbehältst.
2: Nee, nee, äh, ausschlaggebend war, ich äh, habe meiner Frau zu ihrem Geburtstag eine Ukulele geschenkt.
0: Und sie spielt Ach, nicht so damit, sein? aber du immer.
2: Äh, <lacht> So ungefähr. Ähm, aber ich habe mir sagen lassen, intellektuell wäre ich beim Bass besser aufgehoben.
0: Wir fragen jetzt nicht, wer dir das gesagt
1: hat.
2: Das, das Internet. Ja, okay, ja, ja. Also, Bass soll leichter zu erlernen sein.
1: Hat nur eine Seite.
2: Die hat genauso viel wie eine Ukulele, vier Seiten. Hm. Aber ähm, du spielst halt äh, andere. Dinge drauf.
0: Ja, so Basslein, ne? Genau. Und, und dann... Das, Ach, schön. aus. Also, sehr
2: cool. Das aus? Also für, nicht für die, für die Leser, aber für oh. euch.
1: Die ist auch nicht ganz klein, ne? Für eine Ukulele?
2: Ähm, genau, also das ist eigentlich so eine... Vom, vom Korpus her ist das eine Bariton-Ukulele. Also die Aha. tiefste Ukulele quasi, die es gibt. Oder halt auch die größte vor allem. Also eine Sopran-Ukulele ist, ist nochmal deutlich kleiner,
0: ja. Und, und, und bringst du dir das per App bei oder wie, wie, wie lernst du? Oder hast du klassisch Unterricht? Genau, das,
2: das ist der Plan. Erstmal App und äh, wenn ich dann dabei bleibe, ähm, ist glaube ich auch nicht verkehrt, wenn man jemanden drauf gucken lässt, der weiß, was er, Sehr was er cool. tut. Sehr Weil das Problem, wenn du über so eine App lernst, ist, Kriegst dass du, nicht du so wirklich Feedback. hast, der dir auf die Finger guckt. Also so Sachen ja. wie Fingersatz beim Klavier oder so, wenn du das per App machst, glaube ich, kannst du dir ja viel selbst falsch beibringen. Und wenn du das so initial falsch machst, dann hast du, glaube ich, Sachen festgefahren, die du, glaube ich, nie wieder rausbekommst.
1: Ja. Ja, aber cool.
2: Aber jetzt mal gucken. Genau, jetzt mal drei, drei Monate lang äh, u ausprobieren. Das ist so eine ähm, App, die dir quasi beim Spielen mit zuhört, äh, dir Dinge zum äh, Vorspielen hingibt. So ein bisschen wie äh, Guitar Hero, wenn wir gerade beim Thema äh, Videospiele waren. Ja. Nur, dass halt quasi äh, ein echtes Instrument die, die Lücken zu füllen hat und du halt eben ähnlich wie bei Guitar Hero ähm, die ähm, Muster, die du, du zu spielen hast, ähm, ja, eben ha. gezeigt bekommst.
1: Das klingt ganz geil. Cool.
2: Ja, wir, wir reden da nochmal in drei Monaten drüber. Ich wollte
1: gerade fragen, äh, also ich wollte sagen, wir werden dich da nochmal drauf und so, ne? Das ist auch, ich hab mich auch gemerkt, ich habe als Corona-Zeit habe ich ja angefangen Klavier zu lernen, das, ich bin da nicht weit gekommen bisher, weil ich einfach nicht diszipliniert genug bin, das äh, regelmäßig genug auch zu machen. Ähm, aber ja, so ein bisschen sozialer Druck hilft ja auch. Also, Herr Molz,
0: wir werden in, in, in vier ja, ist die Ausgaben... Frage,
2: welches welches Instrument lernst du jetzt?
0: Ich? Ja.
2: Vielleicht äh. was es eine Band? Ich
0: würde dann wieder also mit Klavier weitermachen. Das, das ist das Einzige irgendwie. Wenn es Seiteninstrument sein muss, dann würde ich die klassische Gitarre, glaube ich, wählen. Fliegt auch irgendwo zu Hause noch eine rum, die nie benutzt wird. Das ist das, was man... Also Klavier kann man schlecht immer ans Lagerfeuer mitnehmen. Das ist halt so das Problem. iPad? Ja, es schwierig so, also mehr als eine Oktave geht glaube ich auf so ein iPad-Display nicht, oder? Das ist richtig. Und ich weiß auch nicht, ob du laut genug bist, um gegen... Also, ja, dann nehmen wir die von Sven vorgestellte Superbox mit. Ja, okay, gut, aber wenn ich, wenn ich die durch die Gegend trage, kann ich auch noch ein Keyboard durch die Gegend tragen. <lacht> das ist wohl wahr. <lacht> da, da kommen wir noch zu, wenn Sven aus dem Urlaub zurück ist, wird er uns ein bisschen was über seine, ich sag mal Festivalbox ja. <lacht> mitbringen, die wir noch nie <lacht> über die Lautstärke 4 gedreht haben. Das geht es 11, naja. Ja, okay, wir wollen ja unsere Kollegen nicht in Hörsturz und so.
1: Nee. Ich habe eine Hörerfrage mitgebracht von, also er hat uns geschrieben, und ich weiß gar nicht, ob ich seinen ganzen Namen, Jean, er heißt Jean, äh, Punkt, hat nur einen Vornamen, so. Ähm, er hat sich mal Backups gemeldet und schreibt, äh, mir ist aufgefallen, dass zum Thema Backup ein Punkt nicht erwähnt wird, der mir beim Einrichten meines neuen MacBook Pro 13 Zoll sehr große Schwierigkeiten bereitet hat. Abgesehen von den fürchterlichen Schwierigkeiten, das vorinstallierte Catalina mit einem macOS 10.14.6 zu setzen, wurde ich bei der Einrichtung von Time Machine gerade nochmals gelingt. Da Apple ja das neue APFS verwendet, habe ich gemeint, ich könnte meine externe 6 Terabyte SSD, welche ebenso vorformatiert daher kam, für Time Machine verwenden. Weit gefehlt. Time Machine läuft gar nicht auf APFS. Also das Ganze nochmal von vorn. Es kann ja sein, dass irgendwann vorher mal was in der Mac Live gestanden hat, aber selber bin ich voll auf dem falschen Fuß erwischt worden. Ich finde es skandalös, dass Apple ein neues File-System verwendet, das aber für die firmeneigene Software nicht kompatibel ist. Wie schräg ist denn das? <lacht> ähm, ich fange vorne an. Genau, fangen wir vorne an. Also der, der, der Schritt von einem neuen MacBook was mit Catalina kommt, auf Mojave runterzugehen, ist ja auch irgendwie nicht so bedingt vorgesehen. Ich, ich verstehe, dass man das machen möchte, weil Catalina bis heute nicht wirklich bugfrei ist. Und ähm, die
0: 64-Bit-Problematik
1: mitbringt. Genau.
0: Ja, dass Apps nur noch mit 64-Bit auch wirklich nur noch mit 64-Bit laufen.
1: Ja. Aber äh, betrifft es ein Downgrade, ist bei Apple auch irgendwie nicht wirklich vorgesehen und ja, das ist irgendwie ein merkwürdiger Tanz. Aber eigentlich sollte es ja auch nicht nötig sein für äh, wahrscheinlich irgendwas bei 97% der Menschen, die jetzt einen neuen Mac kaufen. Ähm, spannender ist die andere Frage, denn die ist tatsächlich irgendwie nervig, ja. ähm, Apple hat sich in der Tat lange Zeit damit gelassen, APFS und Time Machine zusammenzubringen, das liegt auch daran, dass APFS als Dateisystem auf SSD-Speicher und nicht auf so drehende mechanische Festplatten ausgelegt ist, insbesondere da APFS diese Festplatten aufgrund seiner Funktionsweise sogar ausbremsen kann, also wird Time Machine noch langsamer, als es sowieso manchmal schon ist, ähm, was wir, was wir noch nicht so richtig daran wissen, ist, ob Apple jetzt da irgendwie einen Trick gefunden hat, ob er die richtige Stellschrauber gefunden hat, oder ob das mit Big Sur einfach alles egal ist, aber ab macOS 11, also Big Sur, ähm, wird äh, macOS auch Time Machine Backups auf APFS-Festplatten unterstützen. Ja, nichtsdestotrotz kann
0: man sagen, wäre die interne Abstimmung vielleicht schöner gewesen, aber ich kann mir durchaus vorstellen, das ist ja bei Apple manchmal so gerüchteweise, ich, ich hole diesen Fall immer wieder raus, gerüchteweise hat man ja auch dem Siri-Team ähm, erst kurz vor Release gesagt, dass man da sowas wie ein HomePod entwickelt. Ja. Ähm, ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass das Entwicklerteam, was dieses neue ähm, APFS entwickelt hat, äh, nicht frühzeitig mal am Büro der Time Machine-Leute geklopft hat, äh, sondern die das quasi mitbekamen, als die Sache schon äh, beschlossen war ähm, und deswegen dann hinterher entwickeln durften. So, das kann ich mir vorstellen. Ich weiß nicht, ob es so ist, aber ich kann es mir vorstellen. Es wird ja sehr viel auch immer intern dort geheim gehalten, damit Dinge nicht nach außen kommen. Ähm, ja, und dann durften die hinterher
1: versuchen, ihr Programm darauf anzupassen. Ja, ja, ein Prioritätenthema sein. Ne? Also ich habe mir auch gut vorstellen, dass Apple entschieden hat, okay, wir verkaufen eigentlich nur noch Macs mit SSDs und beziehungsweise integriertem Flash-Speicher. Ja. Wir brauchen mal ein Dateisystem, das nicht aus den 80ern kommt. Macht mal was, damit die Macs geil laufen und alles andere ist nachgelagert. Ja. Und die iPhones. Also iPhone, iPad haben ja auch APFS als die iPhone ist gerade zuerst, ne? die ja, vor, ja, ja. vor den Mac sogar. ja.
0: Die sind ja inzwischen häufig der Innovationsmotor. Ja. Also die eigenen Chips, das eigene Dateisystem, 64-Bit, das kam ja alles alles äh, iOS oh. first. Ja. ja, aber nichtsdestotrotz kann ich es durchaus nachvollziehen, dass, das, dass man das komisch findet. Ich finde es auch komisch. Es wäre schöner gewesen, wenn alles aus einem Guss kommen würde. Ja. So, äh, Meine Angst war sogar ein bisschen, als als das mit time Teilmaschinen und APFS aufkam, dass man Time Machine vielleicht gar nicht weiterentwickelt. Ähm, weil man ja auch Time Capsule und sowas, also die Hardware dazu passend ähm, eingespart hat und das war so ein bisschen meine Sorge, dass das Apple diese Backup-Lösung einfach nicht mehr haben möchte und dann sagt, ja pack das doch in die Cloud, ist mir doch egal. Aber das hat man zum Glück ja jetzt dann doch nicht gemacht.
1: Wobei es cool fände es als Optionen, das zu haben. Ja, ich weiß, aber ich als physikalisch
0: Festplatte und so, dafür ist Time Machine einfach auch zu geil als Funktion. Ja. Festplatte anstöpseln, sagen, das ist jetzt mein Backup und sich um nichts mehr kümmern müssen. Oder auch, wie wir hier ja auch haben, einfach eine Festplatte im Internet hängend, in unserem Intranet. Das heißt, der Mac, sobald er sich mit dem WLAN verbindet, macht eh alles automatisch. Das ist einfach zu cool, um es
1: einzusparen. Oder so in inkrementelle Backups, ne? Dass ich mir also verschiedene Versionen ja. derselben Datei genau. anzeigen und zwar kann und auch zurückholen kann.
0: Sinnvoll und logisch, wirklich so wie eine Zeitmaschine mit Datum und ich kann durch die Daten durchspringen. Das heißt, auch als Nutzer ist es für mich nachvollziehbar, was ich da gerade mache. Ja, ja, ja. deswegen gut, dass es jetzt sich ändert, aber es ist natürlich schade, dass es nicht gleich schon so gewesen sein kann. Wie machst
1: du Backups, Herr Molz? Ich? Ich habe gerade <lacht> so eine
2: Nachricht gehabt, ihr letztes Backup, Backup <lacht> vor 157 Tagen. Ich weiß, kein Backup, kein Mitleid. Ja, aber eigentlich Time Machine, genau.
1: Außer in den letzten 160 Tagen, ich verstehe. <lacht>
0: Für, für, für Leute, die sich ein bisschen auskennen, ähm, man kann sogar mit einem Raspberry Pi, die sind ja inzwischen auch deutlich moderner geworden und schneller geworden, nicht mit einem Raspberry Pi 1 oder 2, ich glaube mindestens so ein Dreier braucht man, ähm, kann man sich mit Linux so eine Time-Maschine selber nachbauen, äh, wir haben ja auch hier unsere über Linux laufen, ähm, so eine Time-Capsule kann man sich nachbauen, mhm. also das war ja früher mal der Router von Apple, der das integriert hatte. So dass der Mac automatisch dann mit dem WLAN verbunden Backups macht. Das kann man nachbauen, weil es die Protokolle dafür noch gibt und auf, auf Linux auch laufen. Da kann man sich mal im Internet nach so einer Leit Anleitung umgucken. Es ist ein bisschen Frickelei, man muss sich ein bisschen auskennen. Also mit Linux und Terminal-Befehle sollte man mindestens schon mal gearbeitet haben. Ähm, ja, und wenn man eine größere Festplatte irgendwie noch rumfliegen hat, dann ist das vielleicht mal eine Lösung, um auch so kabellos und drahtlos, weil dann kann man das auch nicht mehr vergessen, ja, sowas mal zu bauen. Haben wir da nicht mal eine Anleitung gehabt? Haben wir noch eine? Sollten wir mal wieder eine
1: machen, Herr Molz? Stefan könnte eine machen, finde ich. Ist auch zu Hause <lacht> selbst da irgendwie mal geschützt. Genau.
2: <lacht> ja, ich, ich nicke einfach Okay, ja, sehr gut.
1: <lacht> ja, ja. <lacht> ähm, oh, super Überleitung. Äh, Falls Stefan mich doch keinen Bock hat, aber ihr Lust habt, du, der, der uns das gerade hörst, Lust hast, sowas zu machen, ähm, könnten wir zusammenkommen. <lacht> ähm, denn, wir, <lacht> denn wir haben immer noch so eine Stellenausschreibung draußen. Die findest du unter maclife.de/slash neuer Job, ähm, wo man sich als Redakteur und zwar primär als Online-Redakteur äh, bei uns bewerben kann. Also, es geht darum, ähm, all das zu tun, was du auf maclife.de jetzt auch schon so, so findest. Und vor allem natürlich auch Maclife Plus-Beiträge ähm, ja. zu schreiben. Also, die, wo man sich auch mal äh, länger austoben kann beim Thema. Und muss. Und muss auch, ja. Ähm, genau, mclife.de slash neuer Job. Kannst du Mitglied dieses Teams werden? Ähm, der Großteil des Teams sitzt zwar in und um Kiel, mit Ausnahmen von ähm, Stefan in Bremen und äh, Thomas in, in Rendsburg, wobei Rendsburg auch nur ein Katzenwurf entfernt ist. Hallo, die arme Katze. <lacht> ich habe das irgendwann, ich, ich weiß gar nicht, wie ich das aufgeschnappt habe. Ich habe das jetzt irgendwie, aber im Sprachgebrauch vollkommen den Steinwurf verdrängt, das Katzenwurf. <lacht> ähm, naja. Ähm genau, das heißt so ab und an müsste man auch mal in Kiel hier irgendwie aufschlagen, aber grundsätzlich ist Homeoffice ja auch eine Möglichkeit. Also Stefan und Thomas leben das ja ohnehin schon nach dem genau dem Konzept, die gucken jeden zweiten Karfreitag mal hier vorbei, wenn die Kaffeemaschine zu Hause kaputt ist. <lacht> 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 Von daher, das wäre auch für, für weitere Mitarbeiter möglich, zumal wir das ja hier auch gerade in der Corona-Zeit und auch seitdem auch weiterhin eigentlich leben, dass nicht immer alle hier ähm, im Büro sind. Wobei räumliche Nähe auch nicht schadet, sagen wir so. Nö, genau, macht natürlich auch dann häufig vieles einfacher, gerade bei größeren Konferenzen und Workshops und so. Der Videokrampf ist schon irgendwie mist. So Gerade Workshops, die machen zusammen an einem Tisch, einfach ist einfach viel ja, einfacher. Ja. Also wie gesagt, es ist auch, wenn ihr
0: jetzt partout nicht nach Kiel reisen wollt regelmäßig, dann ist die Stelle vielleicht auch nichts, weil wir uns halt doch nach Corona dann hoffentlich irgendwann nochmal wieder äh, regelmäßiger treffen, weil so eine Videokonferenz dauert länger, ist anstrengender, ist nicht so effektiv. Also wir werden weiterhin viel remote arbeiten, das hat schon einen Wandel gebracht bei uns, ja. der wird auch so bleiben, glaube ich. Ich, ich sehe es ja selber, ich bin zwar jetzt wieder häufiger in der Redaktion, aber ich glaube, es wird nie wieder so sein, dass ich vier Wochen am Stück jeden Tag dann hier bin. Ja, also insofern, da tut sich was, aber es schadet auch nicht, wenn Apple einmal vorbeiguckt. Ja, genau. Ja, und dann dürft ihr gerne äh, zu diesem Airport-App, äh, äh, Time Capsule-Ding äh, einen Probeartikel einreichen. <lacht> Zum Beispiel, ja. Das könnte eine, das könnte eine Bewerbung sein. Ja, ja, wir ist, haben schon lustige Bewerbungen bekommen. Das ist ein sehr langer Artikel, also insofern, vielleicht ist, reicht auch was Kürzeres, aber schreibt auch gerne Texte dazu oder schreibt dafür einen Text oder so, dann, dann sehen wir ja schon, was ihr könnt. Also es, es ja, muss man, jetzt
2: man, kann ja, man kann ja auch als äh, Anreiz sagen, äh, wenn ein längerer Artikel eingereicht wird und der quasi schon veröffentlichungs, veröffentlichungsfähig ist, dann würde der natürlich auch uh, unabhängig davon, wie jetzt hier irgendeine Geschichte ausgeht, gegen ja. Honorar abgedruckt werden. Ja, so.
0: genau, ja. Unabhängig von irgendwelchen Stellen, stimmt.
1: Ja, dann Interview, richtig? Interview, ja. Wer ähm, nämlich keinen neuen Job mehr braucht, ist der Gründer von Ocean Marta. Ähm, mit dem haben wir schon letzte Woche haben wir es auch gesagt, ja, das Interview gesprochen. Ja. Ähm, Ocean Marta sind ähm, iPhone-Hüllen. Auch iPhone, Airpods und wie
0: er uns erzählt hat, jetzt auch langsam Samsung. Ja,
1: die äh, wir, wir klären im Interview, ob die essbar sind, aber sie sind auf jeden Fall kompostierbar. <lacht> und das Ganze ist, also ich will nicht alles vorwegnehmen, aber es geht auch darum, Plastik aus den aus den Weltmeeren zu fischen. Und äh, es ist eine ganz coole Geschichte, wie er darauf gekommen ist und wie die ganze Mode jetzt läuft. Und ähm, das Interview hört ihr jetzt wir haben uns verabredet mit Dominik. Dominik Karl, der ist ähm, der Gründer von Ocean Mata. Hallo Dominik, wer bist du und was ist Ocean Mata? Hi
4: hey Servus, also erstmal vielen Dank, dass ich hier die Möglichkeit bekomme, einmal Ocean Marta zu präsentieren. Und ja, wie du schon gesagt hast, ich bin eben der, der Gründer von Ocean Marta. Ähm, Ocean Marta ist eigentlich ein Cleaner-Projekt, vorrangig, also ein Ocean Cleaner-Projekt. Das heißt, wir sammeln Plastikmüll in Bali, in Indonesien. Und das Besondere ist, dass wir das Ganze so realisieren, dass wir kompostierbare Handyhüllen verkaufen und dann sozusagen für jede Handyhülle mindestens ein Kilogramm Ozeanplastik sammeln. Und so finanzieren wir praktisch unser Projekt. Einmal hat der Kunde halt was Cooles davon, weil er eine kompostierbare Handyhülle ist. Und er ist halt irgendwo so Teil unseres ganzen Projekts. Und genau, das Ganze haben wir vor einem Jahr gestartet, offiziell. Und die Idee ist mir aber schon irgendwo schon länger im Kopf Kopf rumgegeistert. Ja.
1: Warum? Wie kommt man da drauf?
4: <lacht> 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 ja, um mal ein bisschen weiter auszuholen. Also ich habe schon vor drei Jahren eigentlich mal angefangen, ähm, Holzhandyhüllen zu gravieren. Also ich habe mir damals einfach ähm, eine Lasermaschine gekauft und habe das so hobbymäßig ein bisschen angefangen, weil meine Freundin einfach ein individuelles Geschenk wollte. Und dann habe ich hier <lacht> eine schöne Holzhandyhülle mal graviert. Und das hat sich eigentlich immer mehr so ausgebaut, dass ich dann angefangen habe, das mal zu verkaufen und im Online-Shop und so. Und ähm, wir waren dann 2018 waren wir beim, äh, beim Surfen in Sri Lanka unterwegs. Und da ist mir halt so krass bewusst geworden, wie heftig eigentlich das Müllproblem besonders so im asiatischen Raum ist und auch, auch in Sri Lanka. Und das hat mich irgendwie so, so berührt, weil wir sind da einmal auch im Bus drin gefahren und dann habe ich so ein Kind vor uns gesehen, das hat ihre, ihre Süßigkeiten gegessen aus so einer ganz normalen Plastikverpackung und dann hat es halt einfach die Plastikverpackung genommen und halt aus dem Fenster geworfen wie wenn es halt ganz normal wäre und das ist halt bei denen wirklich Gang und gäbe. und man sieht das halt auch echt über den Straßen an dass überall einfach sich der Plastikmüll wirklich türmt und da bin ich halt so ein bisschen ins Nachdenken kommen könnte man nicht irgendwie was Cooles machen dass man da was Gutes schafft in solchen Ländern aber trotzdem halt das ganze irgendwie mit dem Produkt oder so verbindet und dann ist immer mehr so ein bisschen so also die Idee gekommen, wie wäre es, wenn wir einfach eine Kompostil bei der Handyhülle machen? Das war einfach auch so der Grund. Gut, ich habe schon Holzhandyhüllen gemacht, dann könnten wir auch so den Weg gehen, eine bei der Handyhülle zu machen. Und ja, genau. Das da
5: da habe ich gleich ganz viele Fragen. Die erste ist, <lacht> du hast ja einfach so eine Lasermaschine gekauft?
4: <lacht> genau, genau. Ja, ich... Ich war dann einfach auf Alibaba unterwegs, habe da eigentlich eine Lasermaschine <lacht> und habe mir einfach mal wirklich so ein Ding bestellt. Das war so, so eine ganz spontane Aktion, auch gar nicht groß drüber Und dann habe ich das Teil im Dachboden bei mir gehabt und habe da immer fleißig ja. Handyhöhlen graviert.
5: Was befähigt dich denn dazu? Was, was hast du gelernt?
4: Ähm, ich hab zu Derzeit habe ich noch studiert, also ich habe Maschinenbau studiert. Okay. und habe zuvor auch Industriemechaniker gelernt und komme ein bisschen so aus der technischen Richtung her. Ja. Genau.
5: Okay, das erklärt das so ein bisschen. Ja, <lacht> Ich ja, sehe mich, glaube ich, ein bisschen ich überfordert mit einfach mal so ein Handyhülle gravieren. <lacht>
4: <lacht> Aber es geht leichter, als man denkt. Also die Software und so, es funktioniert echt relativ simpel.
5: Okay. <lacht>
1: ähm, die, nächste, die nächste Frage wäre so ein bisschen, wann das dann richtig angefangen hat. Also wenn wenn du sagst du hast im Urlaub das so ein bisschen gesehen ähm, was mir auch neu ist neu war ähm, jetzt gerade so zu hören ist dass die dass man da nicht nur mit unserem Müll zu kämpfen hat sondern offensichtlich selbst auch ein interessantes Verhältnis zum Müll hat ähm, wie lange hat es dann gedauert von, von dort bis es so ein erstes Produkt gab oder ein Prototyp oder wie fängt man überhaupt damit an wenn man sagen ja. möchte man ich, ich mache aus aus, aus Müll was wertvolles ja
4: ja ja das stimmt ähm ja, das war eben so der Part, so Ende 2018, wo dann die Idee so in Sri Lanka eigentlich ein bisschen gereift ist mit der Handyhülle. Und das war dann auch im letzten Semester von meinem Maschinenbaustudium, da haben wir ähm, die Studienarbeit machen müssen und machen dürfen. Und da haben wir uns halt so gesagt, da habe ich mich mit zwei Kumpels noch zusammengeschlossen, wie wäre es, wenn wir das Ganze halt jetzt einfach mal in die Studienarbeit verbinden? Da haben wir gesagt, so okay, wir wollen in der Studienarbeit eine kompostierbare Handyhülle entwickeln und herstellen. Und ja, dann haben wir praktisch die Studienarbeit durchgeführt, waren noch viel mit Herstellern Kontakt, waren auf Messen und unterschiedlichste Kunststoffe erprobt und so weiter. Also sehr, sehr technisch da auch abgetaucht. Und dann war es so, dass ich letztes Jahr wieder mit meiner Freundin beim Surfen war. Und diesmal waren wir dann in Bali unterwegs. Und da hat dann irgendwie außer so ein bisschen das eine zum anderen geführt. So, bis zu dem Zeitpunkt haben wir eigentlich nur die kompostierbare Handyhülle gehabt, aber haben noch nicht die Möglichkeit gehabt, jetzt irgendwie Ozeanplastik in Bali zu sammeln oder so. Und da war so ein Abend, wo wir einfach mal mit dem Roller wirklich planlos ein bisschen durch die Straßen gefahren sind, weil es ist wirklich schön in Bali einfach mal nur ein bisschen rumzufahren. Und da sind wir bei dem Standort von For ocean vorbeikommen. Und 4Ocean verkauft ja auch solche Armbändchen, wo sie eben sagen, für jedes verkaufte Armband sammeln sie ein Pfund Plastikmüll. Die sind ja mittlerweile wirklich ziemlich groß weltweit mit mehreren Standorten vertreten. Und da bin ich dann eigentlich so ein bisschen ähm, mit dem Beauftragten von v in Bali in Kontakt gekommen und habe mich mit dem dann ein bisschen so austauscht, habe dem von meiner Idee erzählt und der war halt auch mega begeistert und hat so gesagt, ja komm, lass uns das doch irgendwie zusammen starten. Er war dann so unser, unser Freund, Kumpel vor Ort auf Bali und mit ihm haben wir dann eben zusammen das geschafft, dass wir einfach in Bali auch ein eigenes Cleanup-Projekt bauen können, da auch wirklich sagen können, so okay, das ist unser eigenes Projekt, das haben wir in der Hand, wie wir das finanzieren und, und dass es das auch wirklich ankommt, das, was wir da reinstecken.
1: Wer ist denn eigentlich wir? Wie viele Leute seid ihr?
4: Also wir sind jetzt aktuell gerade zu dritt. Der, der Fabian, der ist bei uns dabei, der macht ähm, Webdesign und ja, ist so ein bisschen bei den Creatives mit dabei, wenn es an die Werbeanzeigen geht. Die Ilse, die macht Social Media und Kundenbetreuung und ich mache eben so den, den ganzen Rest, was anfällt. <lacht> genau.
1: Ähm, wenn, wenn du sagst, äh, kompostierbare und ich habe ja auch gerade eine in, in der Hand, ähm, mhm. die sind, wenn, wenn ich die bei mir in Blumenkasten einbodle, sind die irgendwann weg. Die sind natürlich komplett kompostierbar.
4: Ja, ja. Also beim Blumenkasten dauert es äh, deutlich länger. Und ich denke, da, wenn wir so in die Richtung zwei, drei Jahre kommen. Aber es, es kommt halt immer ein bisschen auf die Umgebung drauf an. Wenn wirklich das Zusammenspiel passt von Bakterien, von Feuchtigkeit und so, dann, dann geht es auch schneller.
5: Was genau ist da drin?
4: Ähm, das ist äh, verschiedene Kunststoffarten. Also PLA ist ein Hauptbestandteil. Holzspäne sind mit drin, dass auch ein bisschen die Optik da ist. Weil ansonsten könnte man es wirklich schwer unterscheiden von einem normalen Kunststoff. Und genau großer Bestandteil ist eben auch Mais bzw. Zucker, was dann rausgewonnen wird. Um dann, um dann das PLAO zu produzieren.
1: Was wir uns alle drei gefragt haben und was sich keiner getraut hat auszuprobieren ist, ich kann die also essen?
4: Das ist eine gute Frage. Also wir haben es selber auch noch nie ausprobiert. Ich, ich würde es jetzt, jetzt nicht empfehlen. Aber wäre vielleicht mal ein Versuch, also wenn einer von euch mutig ist.
0: Ja, mich, mich halten die Holzspäne
1: ein bisschen davon ab.
4: Ja, nur ja. Deko. Das ist
1: ja wie, wie, so, wie so Schokostreusel im Bund.
4: Genau, genau. Das ja, ist, ist nur eine Vorstellung, muss ich nur vorstellen, so ein Schokostreusel.
5: Die, die weiße erinnert auch so ein bisschen an so eine ähm, halbgesunde äh, Schokolade, weiße Schokolade. Ich, weiß, ich, mag, ich mag halbgesund. <lacht> ja, ich bin jetzt gerade bei irgendwelchen veganen Varianten. Ja. ja. Dadurch, dass da so, so ein Stückchen mit drin sind.
0: <lacht> also könnte ich die, die, diese Handyhülle tatsächlich, wenn jetzt, wenn jetzt nach zwei Jahren Nutzung ich vielleicht mir ein neues Handy kaufe und die nicht mehr passt, kann ich die eigentlich auf den heimischen Kompost tatsächlich werfen dann? Wäre das problemlos möglich?
4: Auf den heimischen Kompost kann man es auf jeden Fall werfen, weil da ist es dir ja an sich nicht so wichtig, wie schnell sie kompostiert. Ja. Was ein bisschen Problem ist, ist, bei der Biotonne, ist das ja auch das Problem eigentlich mit diesen kompostierbaren Plastiktüten, dass die halt einfach auch in der industriellen Kompostierung rausgefiltert werden, weil die Kompostierung kann einfach nicht unterscheiden, ist es eine normale Plastiktüte oder ist es wirklich kompostierbar. Und bei der industriellen Kompostierung muss das Ganze auch relativ schnell gehen. Deswegen wird, wenn man es in die Biotonne reinwerfen würde, wird es vorher rausgefiltert werden und dann ganz normal in den Rest schnell gelangen. Okay. Genau. Aber unser Gedanke war eigentlich so, warum wir das Ganze kompostierbar haben wollen, dass wenn die Handyhülle wirklich mal in der Umwelt landen sollte, ich meine, teilweise haben wir ja auch keinen Einfluss, selbst wenn man irgendwas in den gelben Sack wirft. Kann ja sein, dass das Ganze durch Müllexporte oder so in Asien irgendwo auf einer Deponie landet. Und, aber wenn es dann auf so einer Deponie landet, dann baut es relativ schnell ab. Das ist eigentlich so unser Gedanke. Ja, genau.
1: Wer sammelt eigentlich den, den Müll? Hast du das Schwere los, mehrfach im Jahr nach Bali fliegen zu müssen oder um das selbst zu machen? oder?
4: Das Gute ist, dass wir da äh, wirklich mittlerweile vier Leute vor Ort haben, die das auch regelmäßig machen oder täglich besser gesagt sogar am Wochenende natürlich nicht. Ähm, aber die sind da auf jeden Fall immer am Start, laufen am Strand entlang, sind teilweise sogar bei ihnen im Ort ähm, aktiv, dass sie den Hausmüll mitnehmen, weil es gibt in Bali, in, in den abgelegenen Orten gibt es auch eigentlich keine Müllabfuhr. Und dann sieht man es auch sehr oft, was wir damals einmal gesehen haben, dass der Müll einfach hinter den Häusern liegt, irgendwann angezündet wird oder er verteilt sie halt selber irgendwie. Und das übernimmt halt unser Team auch ein bisschen mit, dass das halt möglichst ungebunden wird. Und das wird dann eben an der Recyclingstation gesammelt, sortiert und je nachdem, ob man es recyceln kann, dann eben recycelt, weitergeschickt zu Recyclingfirmen oder dann teilweise auch energetisch verwertet, wenn es nicht mehr anders geht.
1: Das ist also vor Ort auch so sowas wie ein, ein soziales Projekt.
4: Genau, genau. Das ist, ja, wir unterstützen somit eigentlich praktisch auch ein bisschen die Einheimischen, dass sie, dass sie auch wirklich einen Job haben, der wo, wo krisensicher ist. Was man auch jetzt gerade ganz heftig merkt, ist, dass in Bali halt brutal viele einfach jetzt arbeitslos sind oder keine Arbeit mehr haben, weil eben durch den Coronavirus die ganze Touristenbranche steil abgegangen ist und die profitieren eigentlich hauptsächlich von, der, von den Touristen. Und deswegen ist unser Team echt ganz froh, dass sie da sozusagen einen krisensicheren Job haben. Das Ozeanplastik wird es leider, leider sehr lang noch geben. Wahrscheinlich, wahrscheinlich für immer.
1: Tourismus ist ein ganz gutes Stichwort. Ich habe auf eurer Website was gelesen von unser Surfer-Hostel. Was hat es damit mhm. auf sich?
4: Das war, das war dieses äh, Surfer-Hostel in Sri Lanka. Also das war auch so ein Denkanstoß, wo ich damals bekommen habe. die hatten auf ihrer, auf ihrer Rooftop-Bar, also ganz oben, hatten die so eine große schwarze Tafel. Und da stand drauf, every time you go to the beach, pick up three pieces of plastic. Und das war eigentlich für mich so ein bisschen so der, der erste Gedankenanstoß. Es muss eigentlich jeder nur so, so was Kleines machen, vielleicht ein Kilo sammeln oder so. Aber so, wenn man wirklich damit eine Masse erreicht oder viele Leute erreicht, dann kann das schon eine gewaltige Wirkung haben. Und ich meine, man sieht es bei 4Ocean, die haben jetzt auch schon mehrere Millionen, glaube ich schon, Millionen Kilogramm an Plastikmüll gesammelt. Also es ist, es ist in der Masse auf jeden Fall gut was möglich, dass man da auch größeren Einfluss haben kann.
1: Und das müssen ja Berge sein, ne? also Plastik, es wiegt ja nichts, wenn man sich mal zu Hause hinstellt und eine Plastiktüte auf dem Waage legen wird schon schwierig, wahrscheinlich wiegt die nicht genug, aber irgendwie so ein Stapel Joghurtbecher oder so, das hat ja kein Gewicht. Und ja, von daher selbst ein Kilo, da strickt man eine ganze Zeit lang dran, bis man das zusammengesammelt gesammelt
4: hat. Ja, ja. wobei man sagen muss, das geht in Bali auch relativ schnell in Kilo zusammen. Also hm. je nach Monsoonzeit, wie dann die Wellen reinkommen, ist da auch so, dass das sehr, sehr viel angeschwimmt wird
1: werden die Hüllen dann auch da vor Ort produziert oder wird dann also sammelt man in Bali Müll und fliegt dann den Müll nach Deutschland?
4: Also <lacht> wie ist der Prozess? Also, ganz so ist es nicht, weil das, die Sache ist, dass wir eben aus dem Ozeanplastik können wir an sich keine kompostierbare Handyhülle herstellen, weil das Ozeanplastik eigentlich ganz normaler Plastikmüll ist und das wird eben nur re recycelt und dann eben wieder für, für andere Produkte verwendet und wir schauen halt, dass wir dann das, das recycelte Kunststoff dann für Produkte verwenden, die auch einen Mehrwegzweck haben, also nicht dann wieder Einwegplastik mhm. oder so herstellen. Mhm. Ähm, aber unsere Handyhülle wird eben aus diesem kompostierbaren Kunststoff hergestellt und wir haben am Anfang wollten wir eigentlich in Deutschland produzieren. Das war so unser erster Gedanke. Wir haben schon eine Partnerfirma gehabt in der Nähe von Ulm. Das Problem war wirklich ein bisschen die hohen Kosten für ein Startup. Wir wären da gleich in der Richtung sechsstelligen Bereich gewesen, nur um die ganzen Formen dafür herzustellen. Deswegen haben wir uns jetzt erstmal entschieden, in China noch zu produzieren und versuchen aber jetzt mehr und mehr, halt immer mehr in Deutschland zu produzieren. Genau, so wie wir es uns eben leisten können.
5: Form ist noch ein gutes Stichwort. Aktuell bietet ihr ja ausschließlich für Apple-Geräte an, ne?
4: Nicht mehr ganz. Also bis vor kurzem haben wir nur Apple gehabt. Jetzt mittlerweile haben wir Samsung S10 und S20 mit dabei. Aha. Jetzt kommen auch so, das kann ich schon mal ein bisschen anteasen, so die nächsten zwei, drei Wochen kommen jetzt noch mehr Samsung Modelle. Und es kommen auch noch zwei neue Produkte. Genau.
5: Ah, spannend. Aber warum hattet ihr euch anfangs auf Apple ähm, fokussiert?
4: Ja, es war, war ein bisschen so die Sache, weil für Apple auch einfach die, die Formen am ersten da waren mhm. und Apple halt wirklich auch noch einen, Gro einen Großteil des Marktes einfach ausmacht und Apple-Leute, da auch manchmal ähm, da ein bisschen mehr so in der Schiene drin sind, dass sie jetzt auch mal sagen, so okay, das ist mir meine eine Handyhülle wert, da vielleicht mal 30 Euro zum zahlen und dann noch ein bisschen so den guten Zweck zu unterstützen. Genau, Aber das haben wir jetzt mittlerweile auch so gemerkt, also das läuft bei, bei Samsung auch richtig gut. Und ja, wir haben da einfach versucht, am Anfang so ein bisschen den Lagebestand auch klein zu halten, damit wir es eben irgendwo als Startup stemmen können, finanziell.
5: Ja, klar, Apple hat nicht so viele Modelle, beziehungsweise Größen. Wenn ich da auf den Android-Markt gucke, da gibt es ja unendlich viele genau, Formen genau. und Farben und Größen. Und, ja, ja. Ja.
1: ja. Woher kommt eigentlich sein Name? Also Ocean, das erschließt sich mir schon irgendwie. <lacht> <lacht> <lacht>
4: Ja, das, das ist eine gute Frage. Also der erste Name war ja eigentlich damals Blumata. Ähm, das Problem war dann, dass ich wollte das Ganze dann beim Patentanwalt oder beim Markenanwalt eintragen lassen. Dann haben wir gemerkt, dass es hier eine Kollision mit einer anderen Marke noch gibt. Dann muss man so einer Nacht- und Nebelaktion den Namen dann nochmal komplett umwerfen. Es waren dann auch schon Handyhöhlen mit, mit dem Blumata-Namen auf dem Markt oder haben wir schon graviert gehabt. Und dann haben wir eben nochmal alles äh, neu branden müssen. Und äh, genau das Blue oder das Ocean, das war eben so, wie es wahrscheinlich eben schon sinnvoll ist, ähm, kommt eben vom Meer oder vom Ozean. Und das hat das ist ähm, von der Stadt von Sri Lanka gekommen, wo mir so ein bisschen die Idee immer mehr bewusster geworden ist. Die Stadt hat nämlich marta rack heißen. Und da habe ich mir einfach gedacht, irgendwie so Ocean, Marta. Es war wirklich auch tagelange, tagelange Diskussionen, wo wir unterschiedliche Namen an die Wände geschrieben haben mal zu gucken, was passt irgendwie am besten zusammen, was klingt schön. Und dann sind wir irgendwo, bei denen waren dann hängen geblieben.
5: Ich finde es ganz gut, mich hat als erstes an äh, Alma Mater erinnert, also die Universität, ah, ja. beziehungsweise die näherende Mutter, und da dachte ich, das kommt es <lacht> <uns> daher. Passt <lacht> ja auch dazu.
4: <lacht> also also Martha heißt zufällig auf Indonesisch Auge. Das wäre am Anfang ganz cool gewesen, hm. weil es wird so heißen, das blaue Auge. Jetzt das heißt es halt so Ozeanauge. Aber klingt das ja eigentlich gut. vielleicht auch ganz cool, ja. Auf jeden Fall. Genau. Ähm, wo,
1: wo verkauft ihr die Höhen aktuell? Ist es bisher so deutschland-exklusiv oder ist das schon gewachsen?
4: Also, aktuell haben wir jetzt wirklich nur so gesagt, für, für 2020 wollen wir uns jetzt echt nur stark auf Deutschland konzentrieren, weil es einfach so unser Heimatmarkt auch ein bisschen ist und vieles halt auch leichter macht, wenn man, wenn man nur in Deutschland verschicken muss, die ganzen Prozesse so in Deutschland hat. Wir planen aber dann schon so nächstes Jahr Richtung Österreich zu gehen, vielleicht auch Schweiz, die Nachbarländer, da das Ganze auch ein bisschen mitzunehmen. Und aktuell eben eigentlich nur im Online-Shop, Kaufen wir nur im Online-Shop. Es gibt ein, zwei kleinere Händler, die unsere Handyhülle auch schon mal in ihrem Online-Shop gekauft haben und dann jetzt einfach nochmal ein paar im Online-Shop bestellt haben und bei sich verkaufen, weil sie das ganze Projekt so cool finden. Aber jetzt offiziell machen wir das Ganze eigentlich noch nicht, dass wir irgendwo in Offline-Läden, verkaufen. Einfach, weil wir uns so gesagt haben, so 2020 nur Vollgas, Online-Shop, Vollgas, ähm, einfach in Deutschland zu bleiben.
1: Aber falls jetzt aufgrund dieses Podcasts jemand melden sollte, ihr wehrt euch auch nicht dagegen.
4: Wir hätten auch nichts dagegen, nein. So, so ist es nicht. Genau. Also
1: Das ging an Herrn Mediamarkt, ne? <lacht>
4: <lacht> genau, genau. Ich
1: weiß nicht, wie viele Menschen uns vom Mediamarkt so zuhören, aber...
0: Ja, oder der blaue Bruder Saturn oder Konrad ja. oder was es nicht alles noch gibt.
1: Ja. So viele tolle Läden, ja. Das Ganze hat ja irgendwie dann auf Sri Lanka und Bali gestartet. Wie, wie kommt man aus Bayern, das mit den Bergen und so, zum Surfen? <lacht>
4: Oh ja, das stimmt. Ich habe eigentlich schon so meine meinen also wo ich elf Jahre alt war, habe ich immer gemeint, ich müsste irgendwie Kitesurfen oder so. Ich habe das mal im Urlaub gesehen in St. Peter-Ording und dann habe ich gemeint, ich müsste irgendwie in Bayern das Hobby machen, Kitesurfen, wo wir eigentlich überhaupt keinen Wind haben und vielleicht ein paar Tage im Jahr aufs Wasser können. Aber ja, das haben wir damals so in den Kopf gesetzt und seitdem bin ich ja eigentlich auch Kitesurfer und versuche hier irgendwie in Bayern nochmal Kitesurfen. Und da war dann irgendwann halt mal so der Weg, okay, ich habe dann angefangen Wakeboarden und dann ist halt irgendwann auch nochmal das Surfen dazukommen. Und so bin ich dann aus Bayern zum Surfen gekommen. Was natürlich noch schwieriger ist, außer in, man geht in München auf den Eisbach. Da kann man ja ein Stimmt. bisschen surfen. Ja. Aber ansonsten ist es halt echt schwierig, in Deutschland irgendwie surfen zu gehen. Beziehungsweise fast unmöglich.
1: irgendwas ja, müssen wir oben ja auch haben, ne was andere nicht haben.
4: <lacht> ja.
1: Du, du, um. du, hast,
0: du hast schon viel angerissen, ähm, dass ihr jetzt erstmal auf Online-Shop konzentriert, später vielleicht auch nochmal in andere Länder ähm, und ihr auch jetzt mit neuen Produkten weitermacht. Aber wie mhm. sieht der Masterplan aus? Was, was gibt es für die Zukunft? Also so ideale Vorstellungen, wie, wie, wie sieht Ocean Marta in, in zehn Jahren aus? <lacht>
4: Ja, das, das ist natürlich ganz interessant. Also wir haben so ein bisschen die langfristige Vision, dass wir wirklich sagen wollen, wir haben auch unterschiedlichste Standorte überall verteilt in allen Ländern oder überall da, wo eben das Plastikaufkommen besonders heftig ist. Und was wir jetzt auch so gemerkt haben, dass sehr oft Leute mal anfragen oder Kunden auch mal anfragen, ob sie dann nicht mal irgendwie vorbeikommen könnten, helfen können oder so und sie halt auch mal anbieten, dass sie vielleicht mal ein, zwei Wochen lang helfen. Und ähm, wir haben wir uns gedacht, es wäre vielleicht auch mal ein cooles Konzept, dass wir so sagen, wir haben so unser Cleanup-Projekt irgendwo vor Ort in Bali und haben aber gleichzeitig noch so ein bisschen so ein Eco-Hostel, wo dann wirklich auch die Leute da sein können, eine gute Zeit haben können und aber dann vielleicht auch, wenn sie wollen, beim Cleanup-Projekt mithelfen können und dass es irgendwie wie so eine große Familie da ist, so ein Gemeinschaftsgefühl. Man kann irgendwie zusammen surfen gehen mit den Einheimischen, man kann da zusammen was Gutes tun und ja, genau so hat da jeder ein bisschen... Was cooles dann daraus. Das ist so unsere
5: Idee. Das klingt gut. Und sympathisch. Ja. Vormittags <lacht> Müll sammeln, nachmittags surfen. Ja, viel <lacht> Pfund. Sie
4: also ist dann so auf jeden Fall auch dazu eingeladen, sagen, wenn es
5: mal seid. ist. Wenn ihr soweit seid, sagt Bescheid. <lacht> Wir wohnen auf zwar. Jeden Wasser, Fall. Aber ich glaube, surfen tut keiner von uns, oder?
0: Nee, ich nee. setze mich an den Strand nach dem Müll sammeln, das ist auch kein Problem.
1: <lacht> das ist auch okay, ja. <lacht> Ich, ich besitze Surfsegel tatsächlich von meinem Vater. Der der war früher Windsurfer, okay. Also hobbymäßig, nein, nicht irgendwie.
0: Ja, gut, dann die, die setzen Sven und ich uns an den Strand und gucken, wie Herr Schack surft
1: mm. <lacht>
4: <lacht>
1: oder so ähnlich.
4: <lacht> ich bringe euch da nur ein Bier und nee, nee, Kokosnuss vorbei. Sehr gut,
1: <lacht> da jetzt mich werden wir dabei. <lacht> Sehr schön. Haben, haben wir noch was vergessen, was, was die Menschen, die uns hier so zuhören über Ocean Marta auf jeden Fall wissen müssten?
4: Ich denke eigentlich nicht. Ja. Also es wird auf jeden Fall jetzt dann in den in nächsten Monaten ein neues Produkt kommen. Es wird auch ganz interessant. Wir haben es schon ein bisschen auf Instagram bekannt gegeben. Es wird ein, ein Turtle Design sein, also mit einer Schildkröte drauf. Okay. Und mit der Schildkröte wird es dann auch noch was Besonderes geben. Da haben wir was, was Cooles geplant. Aber, ja, das werden wir auf jeden Fall dann Ende August bekannt geben. Und, ja, also, das ist eigentlich so der aktuelle Stand.
0: In den sozialen Netzwerken euch folgen und äh, ab und an mal auf der Webseite vorbeigucken, habe ich da rausgekriegt. Genau,
4: genau, das ist das Beste.
1: Dann, super. dir vielen Dank für deine Zeit und dass du uns erzählt hast, wie es zu Ocean Marta gekommen ist, warum es so eine gute Sache ist.
4: Ja, 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 vielen Dank für die Möglichkeit. Also, ich fand es echt super spannend. Ich habe sowas selber noch nie gemacht im Podcast, aber eine mega coole Erfahrung, genau.
1: Das, das freut uns. <lacht> Sehr cool. Ja, danke. Antler, wir, 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 wir melden uns mit den Gewinnern ja. und danach warten wir auf, auf Ende August, wenn es äh, schildkrötige Neuigkeiten
4: gibt. Genau, so machen wir Perfekt. Aber danke dir. Alles Bis. klar. Danke euch. Ciao, ciao.
1: Vielen Dank, Dominik, für deine Zeit und dafür, dass du uns erzählt hast, ähm, wie es zu Ocean mater gekommen ist und ähm, warum man solche Hüllen haben sollte. Wir haben zusammen mit Dominik ein kleines Gewinnspiel vorbereitet. Wenn ihr gerade eine neue Hülle braucht für ein iPhone oder wenn ihr der Meinung seid, dass ihr für die AirPods eine Hülle braucht, könnt ihr euch per Sprachnachricht bei uns melden. Vielleicht geht es auch, wenn ihr schreibt, und uns kurz erzählen, warum ihr eine neue Hülle braucht, warum ihr Ocean Master cool findet und ähm, für was für ein Modell ihr eine Hülle bräuchtet. Genau,
0: damit wir im Fall des Gewinns euch die richtige zuschicken können und nicht irgendwie für
1: ein Samsung-Gerät, wenn es ein iPhone sein soll oder andersrum. Genau, ja. Ähm, sag ich jetzt schon vorab, wir werden die die Daten dann an Dominik weitergeben. Von daher wäre cool, wenn ihr auch noch gleich Adressdaten mitliefern könnt, damit das zugeschickt wird. Ähm, die lesen natürlich dann nicht vor und spielen die hier auch nicht mit ab. Auch schade. <lacht> Aber ähm, quasi zur zur wie sagt man zur, zur Erfüllung des Gewinnspiels werden wir die Daten dann weitergeben an Dominik, damit er die direkt zuschicken kann und das nicht erst mal über Kiel laufen muss. Ja, auch wegen Ökologie und so. Ja, also, ja wäre eigentlich albern. Die sitzen ja. irgendwo in Bayern und wenn, wenn ihr jetzt zufällig auch in Bayern sitzt und gewinnen solltet und Dominik die Hülle nach Kiel schickt, damit wir sie nach zurück nach Bayern schicken können. Hinreichend unglücklich. Ja, ja,
0: genau. Ähm, guckt vorher vielleicht auch nochmal auf der Webseite, welche Größen es gibt. Ja. So, also wenn ihr jetzt ein iPhone 4 habt, wird es glaube ich eng. Äh, die, <lacht> die sind halt noch relativ neu auf dem Markt, sie haben noch nicht so viele Modelle. Er hat ja auch im Interview erzählt, dass es Gründe gibt, warum man erstmal mit Apple anfängt und so. Ähm, deswegen guckt mal auf die Seite, wenn was für euch passendes dabei ist und ihr Bock drauf habt, schreibt uns. Oder Textnachricht. Äh, Sprachnachricht, nicht Textnachricht.
2: Den Anrufbeantworter von Schleifenquadrat erreicht ihr unter der Telefonnummer 0431 200 766 705. Ihr könnt dem Team auch eine Sprachnachricht bei e Message, WhatsApp, Signal oder Telegram schicken. Die Nummer hierfür ist 0160 95 3788 40.
1: Haben wir was zu Apps? Jawohl, gut. Was ja. haben wir zur Apps? <lacht> ähm, es gibt jetzt ähm, die App Weatherline, auch in deutscher Sprache.
0: Wetterlinie?
1: Ja. Ähm, in deutscher Sprache heißt auch in deutscher Sprache. Das heißt nicht, dass die Dienste auch perfekt in Deutsch schon verfügbar wären. Das ist eigentlich eine ganz coole App, die ähm, erst dann richtig sinnvoll wenn man ein Abo abschließt. Dann kann man die von der Standardvorhersage auf die Super-Vorhersage mhm. upgraden. Und ähm, diese App ist angeschlossen an die Schnittstellen von drei wirklich hervorragenden, populären ähm, Wetter-Apps, nämlich ähm, Dark Sky für Regen, ähm, für die Vorhersagen greift es auf AccuWeather zurück, die nun auch tatsächlich wirklich recht akkurat äh, das Wetter vorhersagen und auf ähm, WDT für so ein Wetterradar, also so, so ein Radarfilm halt, ähm, das ist für Deutschland so mittelrelevant tatsächlich, weil, soweit ich weiß, gibt es Dark Sky immer noch nicht für Deutschland. Was ähm, schade ist, weil die wirklich, wirklich gut sind. Ich habe das getestet, als ich äh, vor, vor zwei Jahren mal in Chicago war. Und das, das Ding sagt dir halt, da wo du stehst, in fünf Minuten regnet das. Und in 5 Minuten 30 bist du nass. Aber finde ich großartig. Also man kann sich darauf wirklich verlassen, was, was die so aus, ausgeben. Also ich weiß, dass es bei den meisten, also meiner Erfahrung nach zumindest mit den meisten Wetter-Apps hier nochmal ein bisschen anders, so an der Küste, wo auch Wind und sowas ist und das dauert mal ein bisschen kürzer oder mal ein bisschen länger, bis die Wolken hier wirklich ankommen, je nachdem wie der Wind gerade weht oder dreht. Ähm naja, aber jedenfalls die App ist super simpel aufgebaut, hat einen vernünftigen, vernünftig einfachen Graphen, da wir einfach mal Temperatur und, und äh, das, das, das Wetter, also bewölkt, Gewitter, Regen etc., Sonnenschein, ähm, vorhersagt, das Ganze kann man stündlich und täglich ähm, sich vorhersagen lassen und mehr macht das Ding eigentlich auch nicht, Mondphasen kann es irgendwie noch. Ähm, yeah. Ja, das Problem ist wie gesagt, dieses, dieses ähm, diese super Vorhersage ist im, ist im Abo drin und das Abo ist nicht ganz günstig dafür, dass es eine, eine Wetter-App ist, man zahlt da, ähm, ähm, ich muss das gerade kurz nachgucken, weil ich, damit ich keinen Quatsch erzähle, Supercharge.
2: Aber so ein Abo brauchst du doch maximal dann, wenn du irgendwie mit dem Wetter dein, dein Geld verdienst, also wenn du irgendwie als Landwirt oder so unterwegs bist. Und ich vermute mal, dass du dann äh, deine Vorhersagen so woanders her beziehst.
1: Ja, also ich, ich finde es halt sinnvoll, ich, ich habe keine Lust, drei Wetter-Apps zu haben. Also ich habe eine App irr von, aus, aus Norwegen, die ist irgendwie die ganze Zeit aufgebaut und die kann Temperatur gut vorhersagen, äh, die hat aber kein, kein vernünftig funktionierendes Regenradar zum Beispiel mit drin. Was ich jetzt hier, wo ich doch jetzt ein Fahrrad, ständig ständig mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre, finde ich es sinnvoll, ein vernünftig funktionierendes Regenradar zu haben zum Beispiel. Und ich will nicht drei, vier verschiedene Apps haben und ähm, die, dieses, diese Weatherline vereint das alles, aber so der, der Monat kostet 4 Euro, das Jahr kostet 22 Euro und äh, man kann Supercharge Legacy, ähm, das ist das alte ein Jahr, und man kann es noch ähm, als, als One-Time-Payment für äh, ein, ein Lifetime-Abo freischalten, was 50 Euro kostet. Ähm, das ist schon verdammt viel für eine Wetter-App finde ich. Also dafür ist das Angebot zu groß an, an Wetter-Apps, um hier Preise aufrufen zu können. Zumal, wie gesagt, Dark Sky hier in Deutschland ähm, mindestens mal nicht in dem Rahmen und ich glaube sogar gar nicht ähm, verfügbar ist als, als äh, Datengrundlage. Ja, Von daher, ich weiß nicht, ich, ich glaube, wir müssen noch mal ausführlichen Test machen von, von Wetter-Apps. Ich bin mit allen, was ich habe, so irgendwie unglücklich. Ich finde, Regenradar ist ganz cool, um genau das zu machen, ein Regenradar zu sein. Ähm, ich, ich sehe, dass wir hier sehr einen durchschnittlichen
0: Sommer gerade in Kiel haben. Ja. Also, finde ich gut, aber nach den vergangenen zwei Sommern kann man das kaum noch glauben. Ach so, du, ja, aber das ist ja kein Hitzesommer. Hitze nee, genau. Ja, genau. Nein, aber ich sehe hier monatlicher Durchschnitt im Juli 22 Grad. Wir haben gerade ja. 22 Grad. Also, insofern ist das genau.
2: Das, das, das kommt alles noch im August, ho hoffe ich, weil, weil wir haben uns hier ein Klimagerät gekauft äh, in, in Erwartung eines Rekordsommers und äh, jetzt ist nichts, aber. Ich habe tatsächlich auch mal eben so in, die, in meine Wetter-App geguckt. Ich benutze Weather Pro und die sagen mir tatsächlich, dass es äh, so, ja, nächste Woche ordentlich heiß wird.
0: Ja, und ich glaube, wow. die, die, die kommenden Jahre wird das auch äh, eher sinnvoll sein, so ein Klimagerät zu haben. Also ich glaube, dass die Durchschnittszahlen werden mit der Zeit steigen.
2: Ja. Ja, wenn nicht wenn ich dieses, dann nächstes Jahr, hast du recht.
0: Ja. Ja, cool, kommt in die App-Tipps. Hast du ich die hab schon noch, in, was? In, in den Slack-Ordner gepackt? In den Slack-Channel. In den Slack-Channel? ML-Apps.
1: Achso, nein, hab ich noch nicht.
0: Oh, dann muss ich das wohl machen. Ja. So, Herr Molz, Sie haben auch noch was.
2: Ich habe auch noch Apps. Und zwar hatte ich die Tage ja mal was geschrieben über eine App namens Camo, ähm, oder Camo ähm, die quasi folgendes macht: Man schließt das iPhone an den Mac an und kann es danach als Webcam benutzen. Yes. Um, und kann da wahnsinnig viel um, einstellen. Um, Kost aber, ist uh, so eine, so eine Abo-Geschichte. Ich weiß gar nicht mehr wie viel auf ein Jahr. Ich glaube schon sowas wie 30, 40 Euro. Um, ich habe mal noch ein bisschen weiter uh, recherchiert und eine Alternative gefunden, die kostenlos ist. Da kann man zwar so gut wie überhaupt nichts einstellen, außer ob man die Kamera, <lacht> die Front- oder die Rückseitige Kamera nutzen will. Dafür funktioniert das Ganze auch ohne großen Versatz um, über WLAN. Oh. Und äh, das Ganze heißt Iron Webcam. Ähm, funktioniert ganz gut. Und für, für kostenlos funktioniert es gleich nochmal. Noch, mal. noch so
1: besser. Gut. Sehen wir dich gerade darüber?
2: Äh, nee, nee, das ist äh, die, die Logitech, die ich hier auf dem Display drauf habe, weil äh, die ist qualitativ äh, vergleichbar. Aber natürlich beides eine enorme Steigerung zu dieser FaceTime HD-Kamera in dem MacBook. Ich weiß nicht, für was das HD steht, aber.
1: Halb ja. dunkel. <lacht> Ähm, aber ja, aber darauf wollte ich genau hinaus, dass ähm, ich, ich weiß gar nicht, welche Webcam du von Logitech hast. Ich habe auch eine an meinem ähm, Monitor, den ich zu Hause, im Homeoffice habe zumindest, da ich auch 90 Euro für bezahlt für die Kamera, weil ich, ich okay, einmal eine, was für ein was Vernünftiges kaufen. Ähm, heißt aber auch, für das Abo kann ich drei Jahre lang quasi äh, meine, meine iPhone, meine iPhones, weil ich ja durchwechsel natürlich, ähm, nutzen, bis ich beim Preis einer Logitech-Kamera angekommen bin.
2: Ähm, genau. Und du hast halt noch ähm, das Versprechen der Entwickler, dass sie weiterentwickeln werden und auch so Dinge wie Porträtmodus im Video mit unterstützen uh. wollen. Das ist natürlich eine nette Spielerei, aber muss man gucken, wie gut das funktioniert, weil es gibt ja auch schon diverse andere Apps, die sagen, ja, ja, wir können auch Porträt im Video und das sieht aber ganz schlimm grausig aus. Ich
1: könnte mir aber vorstellen, dass man darüber mal das 50 mit den Hintergründen hinbekommt. Also wenn du jetzt ein modernes iPhone hast, was ja dann hier den diesen Infrarot abtasten. Ding sie Sensor drin hat. Ich weiß nicht, ob man den dann nutzen kann, einfach so außerhalb von, von Facetime. Also für, für ein Video, also die ganze Zeit nutzen kann. Für Fotos ja sowieso, aber ob man das, äh, wie gesagt, für Video, Live-Videos hinbekommt, weiß ich ehrlicherweise nicht. Ähm, könnte aber mal besser funktionieren, als es aktuell mit Kameras und Zoom oder sowas funktioniert, den Hintergrund auszutauschen. Hm. Ich muss den nie wieder aufräumen.
2: Naja, gut, man kann sich auch einfach mal so ein, so ein Greenscreen hinten dran stellen, die gibt es ja auch in ziemlich kompakt und für wenig Geld. Ja. Also wenn man wenn man länger in diesem Homeoffice gefangen ist, äh, könnte man das auch in Erwägung ziehen. Ich meine, ich habe das jetzt hier irgendwie nicht so nötig, ist immer aufgeräumt hinter mir, aber
1: weil das Arbeitsplatz seiner Frau ist, der hinter dir ist.
2: <lacht> äh, ja, ja, ich kann die Kamera gerade nicht drehen, aber genau, hier, meine, meine Battle Station sieht anders aus.
1: <lacht> Sehr gut. Ähm, das war's mit Apps, oder? Ja. Heute kurze Rubrik. Ähm, Streaming scheint ähnlich kurz zu werden wenn ich das hier gerade richtig sehe. Ähm, bisher gibt es einen Eintrag dazu, der ist von mir und ähm, ist einem großen, großen Leid geschuldet, denn ähm, ich habe Konzerttickets gekauft, ich habe viele Konzerttickets für dieses Jahr gekauft und eins davon wird stattfinden. Ähm, immerhin, Anna, Anna Depenbusch wird im Rahmen der Kieler Woche, die ja vom Juni in den September verlegt worden ist, hier auf der gewaltig leise Bühne, also Open Air, mit Sitzplätzen ähm, spielen. Alle anderen ausgefallen. Unter anderem ähm, auch Elton John, der hätte in der Barclay-Card-Arena zu Hamburg spielen sollen, ähm, wo das Ticket ungefähr eine Fantastiliade gekostet hat. Ähm, das ist aufs nächste Jahr verschoben und natürlich sind auch alle Elton John-Konzerte ausgefallen. Deswegen streamt Sir Elton John aber ab heute, ähm, ich weiß gar nicht für wie lange, äh, aber ab heute auf YouTube, auf seinem YouTube-Kanal, haben wir verlinkt, ein Konzert von 2000 allerdings, also dass ich jetzt nicht in leere Halle und spielt, das hat er glaube ich, auch nicht nötig und das ist auch irgendwie nicht so richtig cool. Und Ich habe ein paar Konzerte gesehen, die so waren und das ist irgendwie super merkwürdig. Also ich glaube an, an Tag zwei, nachdem der Lockdown hier im März ähm, ähm, stattgefunden hat, hat äh, James Blunt in der Elbphilharmonie gespielt ohne Publikum und das ist super strange und das will ich auch eigentlich nicht sehen. Aber ähm, oh ja, es gibt ein, ein, ein Konzert von 2000 und äh, wenn man so, so Apps hat, wenn man da aus Versehen auf der Tastatur ausrutscht und nach sowas wie ClipGrab dann zufällig googelt, hat man auf einmal so ein Programm auf dem Mac, mit dem man sehr gute Sicherheitskopien von YouTube-Videos machen kann. Hm. Also falls man so, so Konzerte, die sind ja auch nicht immer und nicht langfristig online und falls man sowas aber entweder jetzt gar keine Zeit dafür hat oder sowas immer wieder gucken möchte, ClipGrab ist da vielleicht noch so eine kleine App-Empfehlung. Und dann
0: haben wir kein Quiz, weil ich das natürlich wieder nicht mitgebracht habe. Und sind, sind damit nach einer Stunde 42. Das geht eigentlich nicht, oder? Naja, wir haben noch das Interview. Ach ja, stimmt. Ja, genau. Auch das wissen ja nur die Menschen aus der Zukunft. Das ist ja dann reingeschnitten. Das ist dann reingeschnitten. Das heißt, deren, deren Sendung ist noch länger an dieser Stelle. Ja, ja. Ist alles kompliziert. Es ist alles, ja. Ja gut, aber dann sind wir ja wenigstens bei über zwei Stunden, ja, oder? Ja, ja. Gut, dann gut, dann bin ich beruhigt. Das ist sonst, ja enttäuschend nicht zu groß. Sonst hätten wir jetzt irgendwie noch äh, 20 Minuten Grillenzirpen oder so einblenden müssen,
1: damit das hier... Molzi kann bass spielen, einfach zwei Stunden lang noch. Ja. <lacht> das
0: wollt ihr nicht hören. Noch nicht, noch nicht. Aber demnächst. <lacht> ich ich spiele schräg Klavier dazu, das wird schon super. Müssen wir unsere ja, dann, Bandfotos, dann ist das Jazz. Wir, unsere Bandfotos haben wir nie veröffentlicht, oder? Oh nee, hängen wir aber mit dran. Okay, ein, eins der Bandfotos <lacht> hängen wir mit dran.
1: Ja, wir haben, ähm, oh das ist ein Anfang des Jahres, ne? Ja, ja. Anfang genau. des Jahres ist das passiert. Äh, waren wir alle mal wieder in Kiel und haben neue Fotos gemacht. Also wer die MacLife regelmäßig liest, findet da neue Fotos von uns drin. Also inzwischen auch nicht mehr neu, aber äh, neuere Fotos. Und äh, die Fotografin hat uns da irgendwann nochmal in so einer, so einer Backsteinwand positioniert für so ein Gruppenfoto. Und es sieht aus wie ein Plattencover. Es, äh, da sind fünf,
0: sechs verschiedene Motive entstanden, die alle aussehen wie Plattencover. Ich habe auf Instagram auch mal eins gepostet und habe ja. dazu geschrieben, dass wir eine Boyband gründen jetzt. <lacht> dass wir das mit dem Journalismus sein lassen. Und meine Mutter hat mich tatsächlich gefragt, <lacht> ob ich das ernst meine. War super. <lacht> also so echt wirken diese Fotos. Insofern, <lacht> Ja, das mit der Ukulele mal gucken, ne? Herr Hermann. <lacht>
2: Ja, breche ich mit für die nächste Runde Fotos. Ja, wie geil.
0: Also, wenn wir wirklich mehr Geld mit der Band verdienen, dann machen wir das hier nicht mehr.
1: Also, Thomas, ist garantiert irgendein Instrument. Wahrscheinlich irgendwelche Synthesizer. Ich wollte sagen, der macht den elektrischen Teil. Ich weiß, dass das. Ich bin ja
2: eigentlich ursprünglich auch Tastendrücker gewesen.
0: Ja, guck, ich kann singen.
1: Auf dem Foto kann das jeder behaupten. Nein, 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 nein. Ich, äh,
0: ich, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich gut singen kann, aber ich kann, dieses, ich kann den Gesang übernehmen.
1: Das ist Dendemann, oder? Ich, ich singe nicht gut, aber ich tue es laut. Ich glaube, es ist Dendemann, ja.
2: ja. ja ich, vielleicht sollte unsere Strategie sein, wir verlangen keinen Eintritt, sondern Austritt. Herr,
0: Herr Möller übernimmt ja. das Schlagzeug, oder? Ja. Das ist, glaube ich, sein Instrument. Ja,
1: Geldwang will aufhören, ja. Ja, <lacht> äh, auf. genau.
2: Die Leute zahlen viel Geld, uns nicht spielen zu hören. Das wirkt wie Erpressung. Aber okay, da können
0: wir ja noch mal über, das, über das
1: Konzept können wir ja nochmal reden. Oh, wer, wer allgemein gutes, ein, ein, ein fiktionales Buch lesen möchte über, über Bands und so, habe ich, glaube ich, hier schon mal empfohlen. Na, völlig, völlig egal. Wir werden alt, das ist der, okay. dem uh, Utopia Avenue.
0: Ich glaube, das hast du schon empfohlen.
1: Ja, wahrscheinlich. Gerade rausgekommen, sehr gutes Buch, ich jetzt durch. Gut. Apropos durch. Wir sind auch durch. Ja. Dann
0: hoch die Hände Wochenende.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Und ähm, bis nächste Woche. Jo. Macht's bis gut. Dann. Tschüss. Ciao.
2: Tschüss.